0: Uwe, du fängst an, ich fange an. <lacht> nee, 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 ich bin hier nur Gast, ich darf das nicht. Ich fange an, okay. Also wir treffen uns mal wieder, es war lange her, als wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ich weiß so gar nicht Podcast. genau wann. Ja, lange, ich ja, glaub, ein Jahr, Jahr oder so, es ist schon Kön wirklich lange her. Könnte ja. sein, ja. Und ähm, wir, äh, wir reden anlässlich des Geburtstages des Masopilamis, was 71 Jahre alt ist, über das Masopilami. Wenn Wer das Masopilami nicht kennen, Google hilft. Ja, ja aber hilft wir erzählen auch. auch ziemlich viel drüber, das wir werdet ihr schon genau, erfahren. Genau, wir erzählen auch ziemlich viel. Wir haben schon mal bei franko-bergische Comics geredet. So locker drei Jahre her oder so. Ja. Dann ähm, haben wir das haben ja auch erwähnt oder Kokomiko oder wie auch immer. Ja, aber wir jetzt schon mal etwas ausführlicher, vor allen Dingen, weil es da ein paar schöne Neuveröffentlichungen und Interpretationen richtig. gibt, die uns sehr gefallen haben. Die richtig gut sind. Ja. ja. Deswegen reden wir darüber. Ja. Wir reden auch über L'Oriot. Hundertstag, Geburtstag. Hundertstag, Geburtstag. Dann gerade. kommen wir allgemein in allgemeine die Kulturszene ein wenig. Wir driften ab. Wir driften ab ähm, bis hin zum Bremer Theater.
1: <lacht>
0: genau, Shakespeare Company etc. ja. Und äh, reden philosophieren über Mediatheken. Stimmt. Der ARD. Stimmt, die ARD-Mediathek und ZDF-Mediathek. Genau. Und dass es jetzt ein kommerzielles Angebot gibt davon, was ich völlig daneben finde, weil wir, ich ja schon Gebühren bezahlt habe. Wunderbare adventliche äh, Getränke. Stimmt, haben wir auch Darüber ja. reden wir auch, haben genau. wir auch. Haben wir auch probiert. Und ein ganz klein wenig versöhnliche Politik zum Schluss, finde ich. Ja, so, wir oder? wollten nicht über Politik reden, aber es hat sich dann ergeben und das war aber eigentlich ganz ja, nice. Genau, also, so, äh, also ein bunter Blumenstrauß, bunter Strauß. wie Klaas immer sagt, ein bunter Blumenstrauß an Themen, ja. schöne Äm Emmerich an ist gerade gestorben. Ne? Emmerich ist gerade gestorben. Ja, ja vorgestern schon. Bass, ne? ja, genau. Ja, ja, genau, ja, genau, der hatte doch auch so, ein, so eine Fernsehsendung in der DDR, ne? Die ist auch, glaube ich, so irgendwie tatsächlich was mit Blumenstrauß. Oder Strauß, so. Strauß, ja. Keiner, ach, das ist schon. Ich habe Emmerich mal kennengelernt. Das ist wieder eine Geschichte. Als ich als Nachtportier im Schaper Siebenburg übernacht, übernachtet habe, gearbeitet habe, war der Gast. Ah, ja. Der hatte in der Stadthalle irgendeinen Auftritt. Uh -huh. Und dann hat er im Schaper Siebenburg gepennt. Und der war genauso, wie man sich den. Der war einfach saunett. Hat auch ordentliches Trinken. Er wollte noch ein Bier haben. Die hat damals, glaube ich, 3 Euro gekostet. Er hat mir hm. irgendwie einen Zehner gegeben und gesagt, das stimmt so. Okay, cool. Oder 3 Mark, nee, genau. Mark waren es. 3 Mark waren es. wollte ich sagen, das Mark, muss vor, genau. vor der Währungsumstellung so. gewesen sein. Also das war schon, der war einfach cool. Der durfte halt auch im, genauso wie der andere, Lippert. Lippert. Der durfte auch im Westen auftreten. Ja. Ne? Und ähm, die waren beide immer sehr nett. Ja. Na gut. Also so einen bunten Strauß kriegt ihr auch zu hören. Okay. Seid gespannt. Alles klar. Unter Klugscheißern. Wir treffen uns hier im feuchten und stürmischen Räderland. Oh ja, draußen ist windig. Böen bis Orkanstärke. Ja, ne? Ja, tatsächlich. Und du hast gerade gesagt, euer Baum steht noch draußen. Genau, wir haben draußen unseren Tannenbaum in der Ecke stehen vom Haus. Ich habe vorhin geguckt, der steht noch. Ja. Und wir müssen wahrscheinlich dann morgen rein, damit er trocken ist, wenn wir den dann schmücken wollen. Oder wir holen den nachher noch rein, damit er über Nacht trocknet. Ja, oder so. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ja, haben wir bestimmt genau. noch Zeit. Lange nicht gesehen. Also, lange das nicht gesehen doch. ist gelogen. Das ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Aber lange nicht gehört. Jedenfalls nicht in dem Format Das hier. stimmt. Das stimmt. Du machst ich ja auch jetzt selber 15 Podcasts. Was hat keine Zeit ich. mehr, seit du Rentner bist. Ja. Ja, es sind nur zwei. <lacht> aber der eine ist immerhin wöchentlich und das macht ganz schön viel Arbeit. Sommerklasse und ich auch mal angefangen, das waren zu viel Arbeit, ehrlich gesagt. Mhm. Wöchentlich geht nicht, schafft ja. man nicht. Ja, das ist, wir machen ja sehr kurze und bei uns ist ja das Thema völlig klar, wenn wir über Barks und Erika Fuchs reden. Deswegen das das ist, lassen sich da viele vorher, äh, voraus, in voraus aufnehmen. Also das ist easy peasy, aber ich fand ja deinen äh, evangelischen oder wie immer yeah. Podcast gut. Ich habe diesen einen mir angehört, Ob dann nennt er auch noch, wo es um die Persönlichkeiten ging. Ja. Ich habe vergessen, wie das hieß, aber... Ja, wir sind eine Sieben oder so ähnlich war das. Sieben Genau, sieben verschiedene Schubladen, die man Menschen nee, reinstellen Nee, es ist sogar kann. mehr als 7. Ja, aber Wir sein. waren irgendwie die Nummer sieben und ich war, wurde völlig davon überrascht. Ja. Ne? Nee, es waren neun meine ich. Kann das nicht sein, dass es 9 war? sowas. kann man ja nachhören. Und ähm, äh, ich habe mir das dann tatsächlich durchgelesen und habe dann auch, also erstmal bei Wikipedia, dann die Originalquellen... Und es gibt tatsächlich Belege dafür, dass es da Korrelationen gibt. Ich bin ja echt an sowas. Ne? Ja, ich, also ich auch. Prinzipiell da, ja. Genau. Also Leute in Schubladen reinpacken ist immer schwierig, ja. finde ich. Und äh, trotzdem war es interessant. Das Gute ist ja, es hilft ja. Ne? Also wenn man Leute in Schubladen reinpacken kann, auch in Therapien, hilft es ja erstmal. Genau. Gerade in Thera so, Therapien ne? ist es ja nicht schlecht, weil man genau. da einen Ansatz hat. Richtig. Und so ein bisschen sozusagen vorausschauen kann, wie reagiert der möglicherweise auf dies oder genau. auf das. Ne? So deswegen war erstmal nichts dagegen. Und dann fand ich es aber lustig, dass sie das ja auswendig herbeten konnte, deine Kollegin da. Fast ja. Ich so dachte, um Gottes Willen, die hat das Buch gerade gelesen, genau. hat es auswendig gelernt. <lacht> hat die ein Fotogramm das Gedächtnis oder was? Nee, also sie merkt sich Sachen gut. Okay. Also das, das muss man sagen. Wenn sie von irgendwas erzählt, was sie gelesen hat, dann ja. weiß sie gut Bescheid. Aber das geht dir doch genauso. Du bist doch auch so einer. Nee. Also ja, wenn ich ein Buch ja. gerade gelesen habe, geht's. Und nach einem halben Jahr habe ich alles vergessen. Ja, es kommt auch immer darauf an, was man, äh, wie man sich innerlich zu dem Inhalt stellt. Ne? Also wenn, wenn etwas ist, was dich sehr interessiert, vergisst es nicht so leicht. Das geht mir jedenfalls so. Ne? Hm. Zum Beispiel zu dem Thema, auf das wir uns ja heute etwas näher einlassen wollen, nämlich das Masupilami. Ja, Kokomiko. Kokomiko, so hieß der mal Ein dann, ja. Fabelwesen. Also heute wieder. 71 Jahre alt. 71. 71 Jahre. Hat sich gut alt. gehalten. Eigentlich ja noch viel länger, ne, wenn es nach Humboldt geht. Das stimmt. Wenn es nach Humboldt geht, noch älter, aber in der, in der Comic-Szene zum ersten Mal vor 71 Jahren aufgetaucht. Ja. Heftig. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben ja schon mal äh, darüber gesprochen, als mhm. wir über die Franco-Belgier, Franquin und so weiter gesprochen haben. Ja. Aber so ein bisschen Anlass ist, dass ähm, die Lizenzinhaber, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, das sind nicht die Erben von Franquin, sondern die Dupuis, der Verlag. Ne? Genau, war das das so? der, der Deswegen Verlag, dürfen die auch nicht mehr zusammen auftreten. Also es war irgendwie so, dass, genau, es war, ja, genau, und mit dem Tod von Franquin gab es dann, mit einer Ausnahme meine ich, ne? mit dem ersten, der noch nach seinem Tod erschienen ist. Da bin ich jetzt im Moment überfragt, das das aber, mal so aber seitdem noch mal eigentlich gar nicht mehr. Genau, ja. aber durften nicht zusammen und äh, jetzt sind aber die Rechte übergegangen wieder. Ich weiß auch nicht genau wie, also das kann man ja alles nachlesen. Du kannst ja, ja mal erzählen, ich lese mal nach. Ja. <lacht> <lacht> ja, also mit dem Rechtübergang, da bin ich auch total überfragt. Aber ich weiß auch, dass also jetzt dürfen sie, es gibt jetzt auch wieder ja neue Spiel wo Smaso Pilami auftaucht. Ja. Ist so? Ja, ist so. Ja, ich entsinne mich jetzt gerade nicht, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ja jetzt auch anderen Zeichnern erlaubt wird, also im franco-belgischen mhm. Bereich ist das ja durchaus üblich, da gibt es ja genug Nachfolger, die gezeichnet haben, aber erstmals auch ein deutscher Zeichner, der äh, Spirou und Fantasio und jetzt auch das Pilami zeichnen durfte und eine Geschichte dazu erfinden durfte. Genau, also im Jahr 2014 erhielt der Verlag Dupuis der unter anderem Spirun Fantasio verlegt, die Rechte Masopilami. Deshalb hat das Masopilami seit der 2015 erschienenen Geschichte der Zorn des Masopilamis wieder auftritte in Spirun Fantasio. Zugleich hat dies dazu geführt, dass die masopilami album seit 2015 noch beim Carlsen Verlag veröffentlicht werden, der von E. Harper den verkürzten Titel Masopilami übernommen hat. Gleichzeitig aber die Alben noch mal rausgebracht hat, natürlich mit einer anderen Nummerierung. Selbstverständlich. und Was da kommt sie man, immer machen. Als Sammler bist du ja manchmal was völlig Karlsson, frischig und sagst, den Band habe ich doch eigentlich Was Carlson immer macht, das hat total ja. genervt, ja. auch bei den Spion Phantasio damals, als ja. die von Semek rausgebracht worden sind, das war echt gut. Semek, das waren die blauen Alben. Genau. genau. Und dann hat Carlsen sie noch mal rausgebracht und dann in einer komplett anderen Reihenfolge mit einer anderen Kombination von Geschichten. Ne? Warum? What the fuck? Ja, nochmal noch das Kohle Ding wir verdienen, ja. äh, indem man das gleiche Heft nochmal. Kannst ja. du dich erinnern, dass früher nicht äh, auch Filme ins Kino kamen, die schon liefen und nur einen neuen Titel gekriegt hatten? Ja, Bei Bud Spencer war das ganz schlimm und Terence Bart Hill. Spencer und Terence Hill, die haben sie alle 100 Mal. Oder ähm, Louis de Oder so, ja. Da war, die waren auch alle, ah, da gab immer neue Titel, neuen Titel der neue Titel, Kino. Film. Und ich denke, oh, genau. den Film kennst du noch nicht, setz dich rein und so nach einer Viertelstunde spätestens sagst du. Verdammt, den Film habe ich schon gesehen. Das ja. ist mir passiert. Das ist mir, passiert. das ist mir auch passiert. Schrecklich. Ja Ja gut, ja, ich mache ich, ich mach jetzt noch mal ein bisschen hier, wenn ich das hier schon auf, aufgemacht habe. Ja. Der Name Masopilami ist ein Kofferwort aus Masopialia, der zoologischen Gruppe der Beuteltiere. Und Pilupilo ähm, heißt einfach, die ist, ist, eine, ist der von Zwischenname der Comic, Comicfigur Jeep, der eine der Inspiration für das Masopilami war, von Elsie Segar, die kenne ich nicht, die Zeichnerin, oder den Zeichner, Elsie, ne? ja. Und Ami, also Freund. Ja. So. Und ähm, ja gut, den Rest kannst du dann erzählen. Also die Erzfeinde des Masopilamis. <lacht> nein, wir können ja erstmal so ein bisschen... Äh, wir fangen die, mal mit der Geschichte an. Ja, oder? nein, äh, wir erzählen erstmal ein bisschen was über die, das klassische Masopilami. Kokumiko. Ja, bei Kauka hieß es Kokumiko. Genau. Aber äh, das lassen wir jetzt mal äh, nebenbei so liegen und sagen, ähm, eigentlich hat Kern ja die Herkunft des Masupilami schon beschrieben. Mhm. Und dieser eine Band, das Nest im Urwald, ja. ich ich weiß gar nicht, ob es im Original auch schon so hieß, egal. Das beschäftigt sich ja eigentlich nur mit dem Leben des Masupilami äh, im, im, Im palumbischen Urwald. Urwald. Palumbien. Also irgendwo zwischen Paraguay und irgendwo. So ganz genau weiß man es nicht. <lacht> ist genauso wenig zu verorten wie Entenhausen. Ja, jedenfalls... Äh, ähm, das sieht da in Quakenbrück, dachte ich immer. Leute, genau, Quakenbrück ist zumindest ganz nah. <lacht> und ja auch, ne? Ah, ja, genau, ja. Seeschott. Ja. Nein, wir schweifen ab. Das Masupilami, genau. Ähm, es ist also ein Wildtier, das in, äh, in einem Nesthaus, das in der Höhe der Bäume gebaut wird. Sehr kunstvoll. Sieht aus immer wie so eine Halbschale. Ne? Mhm. Und, ähm, Wirklich, das, also modern, Masu, das Masu Guter CW-Wert, also diese gebogenen. Ja, tatsächlich. Ja. Und die, der obere Teil lässt sich ja bei Sturm und so weiter runterziehen. Richtig. Und ist das Ding dicht? Das ist richtig schick. Ja. Ja, würden wir jetzt draußen auch gut gebrauchen können, dass man so ein Nest ja. von oben schützen kann. Ja, und tatsächlich sind die Masupilamis eierlegend. Sie sind keine Säugetiere. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Das ist merkwürdig. Außerdem können sie unter Wasser atmen. Ja auch sehr merkwürdig, haben einen riesenlangen Schwanz. Ich vermute mal, dass die Leute, die uns zuhören, ungefähr wissen, wovon wir sprechen ja, ja. und das Masupilami auch kennen. Ich glaube, das ist äh, 8 neun Meter lang. So steht das immer. Ja, genau. So, bei Flix wird es ja auch noch mhm. ausgemessen, ich glaube, 8,56 Meter 56 ja, oder sowas. Genau. Mhm. <lacht> und dieser Schwanz kann so ziemlich alles anstellen, was so eine Hand und ein Arm auch machen kann. Ne? Genau, das ist das ja das Schöne. Ist, das ist das Tolle. Ja, also Spiru und Fantasio. haben sprechen. Es kann so sprechen, sprechen, tatsächlich, für, ja. Genau. Ja. Ähm, was hat es noch für Fähigkeiten? Manchmal kann es auch Radio machen, wenn es ein Transistorradio in der Nase verschluckt hat. Es ist extrem stark. <lacht> es ist extrem stark. Es ist extrem stark, ja. Ja, und wenn es das Radio in der äh, Nase hat, kann es durch Niesen umschalten. Genau. Ja, das ist übrigens die Geschichte QRN ruft Brezelburg. Das ist, äh die es in den berühmten zwei Fassungen gibt, eine von Kauker. Mhm, genau. Eine revanchistische von Kauker, die aber sehr lustig ist ja. und eine langweilige von Carlsen. <lacht> haben wir gar nicht gesagt. Das haben wir schon mal, aber schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, da haben wir schon drüber gesprochen, ja, ja. genau. Und es taucht halt zum ersten Mal in der, also bei den Spuren Fantasius ja. von Herr, in der Band 3 auf. Die Entführung des Masopilamis. Ja, ich bin mir jetzt, ich habe die Hefte jetzt nicht nochmal durchgelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Masopilami überhaupt... Ähm, eingeführt wurde. Ist, ist es entführt worden, gefangen worden? Ich meine, das war... Torwald? Nee, das, ich habe mich auch geirrt. Das ist nämlich bei der aufregenden Erbschaft. Da taucht es nämlich auf. Ja, Band da das sind Wein. Sie ja irgendwie in Palumbien Da sind und Sie in Palumbien, ist. treffen ja auch Zantavio, den bösen ähm, Vetter von ähm, Fantasio. Genau. Und ich blätter das hier gerade durch. Ne, Da ja, haben Sie diese tollen, diese tollen Helikopter da, die Sie sich auf den Rücken schneiden können. Ja, genau. Waren sie und ihrer Zeit auch schon wieder voraus? Absolut. Ja, jetzt gibt's es die. Naja, wobei, geht so, ne? Ganz schön laut. <lacht> so, das sind ja diese Düsenrucksäcke. Ne? Genau. Das ist ja, mit Propeller habe ich ja noch keinen richtig gesehen. Ich bin ich auch schon auf Seite. Ich weiß gar nicht, Seite. Oh Gott. Ist immer noch nicht gekommen. Nee. <lacht> ich dachte gerade, jetzt ist das Autoränder. Da, 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 da. Der böse Fantasio, äh, der böse Zantavio. Mal verwechseln. Genau, also bis dahin hatten der ja Spur und Fantasio eigentlich nur das Pip, das Eichhörnchen. Genau. Ne? Und irgendwann, jetzt ziemlich am Ende, welche Seite sind wir denn hier? Das müsst ihr mir eigentlich mal anzeigen, Seite 52 von 62. Da taucht es auf. Da taucht es auf, genau. Ja. Da sind sie, gehen sie durch den Dschungel und ähm, das macht sich sehr lustig über die beiden halbnackten Affen irgendwie. Ja. Und äh, sie beobachten es und dann man sieht, dass es sich von Flöhen ernährt. Genau, es fängt also ein, es fängt eine Wild Art Wildschwein, ein genau. Tapir oder sowas, genau. ne? aber nicht um das Tapir zu fressen, sondern einfach um es zu lausen. Genau, es läuft, <lacht> läu da tritt es hinter dem Arsch und das der Tapir läuft weg irgendwie. Das <lacht> wundert sich. Sehr, sehr lustig. Ja. Und dann fängt es dummerweise an, ähm, den Brennspiritus zu trinken ja. und wird davon besoffen und kippt um. So, und dann können Sie es mitnehmen und dann greifen Sie noch äh, Eingeborene an hier. Und das Masopilami hilft. Das ist halt das Heilige da irgendwie. Dann taucht Santawi wieder auf und irgendwann kommen sie raus mit dem Tier aus dem Dschungel und bringen das mit nach Hause. Genau. In den Zoo. So und im nächsten Band mit dem Zirkus die Geschichte ist, das, ja. da wird es entführt. Genau. genau. Ja. Und auch da ist es dann der ständige Begleiter zumindest so für die nächsten. So eine Art Haustier. Ja, genau. so eine Art Haustier, man was sagen, wirklich ja. witzig ist. Ja, richtig. Genau. Ja, und äh, um jetzt auf die fortgeschriebenen Bände, also wir haben hier einmal vorliegen von Flix, das Humboldt-Tier, ja. und die Bestie Ja. von, sag mal schnell, Cidru und Frank P. Genau, und äh, die tun jetzt etwas damit, sie holen es mehr oder weniger so ein Stück weit in die Neuzeit und in die Realität. Gerade die Bestie beschreibt es ja eigentlich Wahnsinn. wie ein real existierendes Tier. Ja. No, und, und äh, ähm, wir haben schon drüber gesprochen kurz vor, bevor wir hier angefangen sind, die Zeichnungen sind erstmal Sonderklasse, das ist, muss man äh, echt sagen Das ist wie ein Besuch eines Museums also das ist äh, so toll gezeichnet dass jede, fast jede Seite ist ein Kunstwerk ja. so, also das ist einfach, und man merkt, äh, dass die beiden Autoren hier Zidru ja, und Frank P. einfach Platz hatten also man hat, äh, es gibt keine Das ist eine Graphic Novel und niemand hat ihnen gesagt, mach das in 45 Seiten oder mach das in 60 Seiten oder so. sondern nee, sie hatten offensichtlich freie Hand. Sie hatten freie Hand und ähm, die Doppelseiten, das ist alles. Also, das würde man nie heutzutage in zwei Seiten erzählen. So was hier jetzt. Ja? Es kommt drauf an, wer. Ja, aber ja Also, ja, normal ist das nicht, dass man sagt. Das, ne? das würde auch von vielen Lesern als Seitenschinderei empfunden werden. Aber die Bilder sind halt absolut genial. So eine Kamerafahrt hier über den Hafen, ja. über den Keh. Also die Stimmung, die diese Bilder vermitteln, ist mhm. enorm. Ne? Mega Im gut. Regen und so, da, ja. die wissen, was sie tun. Aber sie stellen ja, so. halt auch das Masopilami wirklich wie ein wildes Tier dar. Ne? Und es reagiert auch mehr oder weniger wild und weniger verständnisvoll. Und moralisch, wie es das bei äh, Frank Körnach getan hat. Ja gut, aber das entwickelt sich ja auch. ne? Also ja. das, also ich hab, wir haben uns beide nur den ersten Band gelesen, dummerweise. Ne? Der zweite kam im Oktober raus. Ja, und das habe ich gerade gestern erst festgestellt. Ich habe ihn hier zwar liegen, aber ja. ich habe es nicht mehr geschafft, ihn zu lesen. Ja, genau dasselbe. Also ich bin mir sicher, ich habe den gekauft und ich weiß nicht, wo er liegt. Das ist noch viel schlimmer. <lacht> oh Gott. Das, das ist ganz schlimm, ja. Ja, und... <lacht> ähm, das ist einfach eine tolle Geschichte. Wir sollen auch nicht spoilern, oder? Also nein, 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 wir spoilern nicht. Wir sagen einfach, dass es eine realitätsnahe Umsetzung ist. Und gerne wird das Sujet genommen, dass sich das Masupilami mit einem Kind anfreundet. Am Aber besten ein Außenseiter. Genau, das weil es sich selber auch als Außenseiter sieht, natürlich. Richtig. So und Also da ist eine gewisse Parallelität. Und... Ähm ja, wobei das, in diesem Fall ja auch das Kind halt einfach auch das Vertrauen gewinnt von dem Masukilam. Also ohne jetzt großartig zu spoilern, kann man sagen, es spielt, glaube ich, Anfang der 50er Jahre in Belgien. In Belgien. Und äh, das Kind ist das Kind einer Eines Liebe mit einem deutschen Soldaten. Besatzter ja genau. Und das äh, führt dann zu allerlei Mobbing, muss man Und schon sagen. Das heißt auch noch, ich meine Van Bosch mit Nachnamen. Ja. Und die Deutschen wurden ja Bosch genannt. Genau, ja, ja. Und die Mutter wurde auch vulkal geschoren, nachdem die Besatzer weg war. Richtig, ja. Und es ist halt so eine Art Aussätzige da in dem Ort. Und ähm, das Kind schleppt immer Tiere an. Ja, alle möglichen Tiere, denen es irgendwie nicht gut geht, die werden... Dreibeinige Hunde. ...aufgenommen. Genau. Halt, ach, unglaublich, was da alles für <lacht> ja, ja. Viecher rumkrauchen. Genau. Also kann man, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen. Es wirkt also einfach von den Zeichnungen her, es ist... Ja, es ist toll. Einfach, also die Geschichte ist natürlich auch toll, aber die Bilder... Das ist, das ist hohe Kunst. Leider ist der Zeichner noch nicht in Erlangen aufgetaucht. Sonst hätte ich auch schon ein Original wahrscheinlich. Oh, die Farbgebung. ne? <lacht> ja. Es ist halt immer, es vermittelt immer. Kannst du mal den neuen, den zweiten Band rausnehmen? Weil ja. ich glaube, der war bunter. Ich fand das ja gerade auch gut, weil es so ein bisschen düster und grauer war. Nee, der ist auch so im Stil. Also die, die Grundfarben sind eigentlich schwarz bis grau. Ja, genau. Und dann gibt es so ein paar Highlights, die immer mit dazwischen kommen. Es gibt auch sehr viele Schattenbilder. Ja. Und es findet auch viel... Bei bedecktem Himmel oder Nacht statt. Wie viele hat und der bei Regen. Band? Es ist unglaublich. Wie viele Seiten hat der zweite? Der zweite Band hat, ich sag's dir gleich, das müssten knapp 200 sein oder drüber. Ja, knapp über 200 Seiten. Ja, der hat 154 hier, ne? ja. der erste. Ja. Und jetzt mal ohne Scherz, man liest das durch in 40 Minuten. Also ich habe es in 40 Minuten durchgelesen. Wenn man sich nicht länger mit den Bildern beschäftigt. Klar, erzählt. ja. Und dann guckst du es dir aber nochmal an. Ja, 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 genau. Aber die Geschichte ist wirklich schnell und. Gut erzählt. Und ich, war, ich wusste, dass es einen zweiten Band gab. Ich dachte, es gibt auch noch einen dritten sogar. Den gibt es zum Glück nicht. Deswegen wusste ich, dass die Geschichte nicht endet dann am Ende des Buchs, aber ähm, das ist einfach toll. Das ist ein Erlebnis irgendwie so. Und ja. War ja ein Tipp von dir, Uwe. Ich ja. hatte es nicht auf dem Plan. Und man muss auch dazu sagen, 25 Euro für 40 Minuten. Leute, wenn ihr ins Karussell geht, ist es teurer und das ist wie Karussell nur geiler. Ja, aber du, du kannst es mehrfach fahren. <lacht> ja, genau, genau. Ein Karussell musst du immer neu bezahlen. Es ist das, das Gemeine ist so ein bisschen, dass die Darstellung auf dem Titelbild ja viel schlimmer ist, als es dann in echt auch dargestellt wird. Es sieht hier noch unheimlicher aus als nee, ja, auch der Titel. Die Bestie, die, die Bestie und dann ein Bild ja, gut, das von Marmosetilami, ja der, der Name, den die Polizisten meine ich dem Tier geben die ja auftauchen und das ihn verhaften wollen und ne? ja ja und man kann gar nicht weiß ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist in, in dem Band noch nicht nee, nein genau da weiß ich es nicht bei Flix kriegt man es raus ist das klar ja erzählt ne? genau ja also äh, ist einfach ganz schön schön ja wer noch nicht zu Weihnachten hat für seine Lieben ich weiß gar nicht kommt die noch vor Weihnachten raus unsere Folge Achso, ob ich den noch schneiden kann? Äh, ja, das ich, kriege ich heute Abend. Na, heute Abend nicht, habe ich Weihnachtsfeier. Also irgendwie, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich versuche das. <lacht> <lacht> ist toll. Ja. ja. Kann man mal machen, wie man so sagt. Ne? Ja, scheiß auf die Kohle, ey. Es ist einfach ein geiles Buch. So ja. ist es. Ja. Gut. Gut, kommen wir zu Flix. Ja, Flix, da kannst du, mir, du kannst mir was über Flix erzählen. Ich weiß, dass das so ein Berliner Künstler ist. Jo, der, der, so äh, ja, der hat so ein paar Sachen gemacht oder sowas. Ja, er hat so Strips auch gemacht, ne? Uh -huh. Flix. Aber er hat auch etwas, äh, ein paar längere Bände gemacht. Die sind, glaube ich, alle bei Carlsen erschienen bisher. Das waren Lass mich lügen, Faust, Don Quixote. Ach, den Faust habe ich. sogar. Rosen. Natürlich hast du Faust. Ja. Don Quixote musst du eigentlich auch. Nee, habe hab ich nicht, aber Faust habe ich. Ja. Die sind blöderweise alle gut. So, und Flix hat etwas gemacht, er hat äh, als, äh, als Prämisse gestellt, dass das Masopilami von Humboldt, von Alexander von Humboldt entdeckt entdeckt wurde. worden ist. Nämlich 1801, ja. bei seinen äh, Ausflügen in die südamerikanischen Urwälder. Genau. Und ihn dann in eine Kiste gepackt hat, was ich auch nicht wusste. Tatsächlich im Naturhistorischen Museum in Berlin gibt es immer noch unausgepackte Kisten, Kisten von Humboldt. Ja. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und ich mein, oh, überleg mal, wie lange das her ist. Das sind 125, 124, 123 Jahre ist das her. Die waren ja wohl erst in Paris und wurden dann nach Berlin weitergeschickt. Mhm. Und das sind immer noch nicht alle ausgepackt. Wer weiß, was da noch drin ist. <lacht> <lacht> Jedenfalls die Prämisse ist also, dass hier erstmal findet er so eine Art Mumie. Erinnert übrigens sehr an diese Mumie aus Timon und Struppi, ne? Du erinnerst dich? Ja, so eine, so eine, so eine Art Zombie-Mumie, sag ja, ich genau. jetzt mal. Ja, genau. Und die strömt irgendwie so ein komisches Gas, oder Gas aus. aus. Ja. Und, und das atmet auch das Masupila, Masupilami ein und das wird in die Kiste mitverpackt. Und, und alle äh, denken, es ist tot. Und alle denken, es ist tot, genau. genau. Ist es aber gar nicht, sondern es, es wacht dann wieder auf. 1900 1931. 31, 31, kurz vor der Machtübernahme, meine ich. 31 war es, okay. Also äh, zum Ende der Weimarer Republik ist das, genau. Machtübernahme war 1933. Ja, 31 muss das gewesen okay. sein. Ist auch irgendwo, äh, wo die Geschichte dann anfängt in Berlin, ist... Äh, Dezember 1931. Genau. Und auch hier wieder freundet sich das Masopilami mit einem Außenseiterkind an. In diesem Richtig. Fall ein Mädchen. Ja. Jüdin. Ja. Was man durch einige ganz leichte mhm. Andeutungen in der Geschichte erkennt, ne? mhm. Und... Äh, das Witzige ist, er macht also wirklich für den erwachsenen Leser wunderbare Anspielungen. Ich weiß gar nicht, ob du sie, sie alle mhm. gefunden hast. Zille, ist klar, Heinrich mhm. Zille, ja. das Milieu, mhm. allein die Wohnung von ihrer Mutter und von ihr. Ja. Noch und, und auch wieder super gezeichnet. Ja, Spannend ganz hervorragend ja. gezeichnet. Auch wirklich so Panels, hier die, die Szene im Dschungel, du erinnerst dich, in, ja. dem, in den Nachtclub. Ja, das ist richtig gut, oder? Das ist wie Babylon. Ja, genau. Babylon Berlin ja. und dann aber in einzelne Panels unterteilt, aber die Gesamtansicht äh, des Clubs untergebracht da drin. Ja. Und das Masupilami taucht dann in jedem einzelnen Panel nochmal genau. auf, weil sie auf der Suche sind. Oder? Genau. Ja. Aber das ist auch toll, so ein Bild, wo du das Treppenhaus siehst. Ja. Einfach so, wie kommt man auf so eine Idee, ne? Also normalerweise würde man das so machen. Genau. Nein, er bringt das Treppenhaus und bringt dann den anderen Protagonisten, der eigentlich ein mieser Schocke ist. Wir verraten jetzt nicht zu viel. Nee. <lacht> so ein kleines bisschen können wir erzählen. Ich meine, alle wissen, was im Ende der Weimarer Republik so, äh, so abging. Ne? Da laufen genug Nazis rum in der Geschichte, aber sie sind nicht Thema. Sie werden einfach immer nur von Masupilami verarscht. Im Hintergrund. Das, das, das läuft im Hintergrund Das stimmt, ab. das stimmt. Ne? Wenn ja. zum Beispiel jemand eine Münze mich auf die 1000 Jahre. Ja, genau. genau. ein in die Fresse. Der Typ sieht <lacht> auch noch fast aus wie Hitler. Ne? Oder wenn jemand hier an das, das SA-Hilfswerk spenden will und das Masupilami mal eben mit dem Schwanz so richtig unter die Dose haut ja. und das ganze Geld fliegt zu einem Bettler, der im Hintergrund mhm. steht. Ne? Das ist natürlich geil. Und äh, auch das ist lustig, ne? wo der Fischhändler beklaut worden ist und dann verstecken sie sich und sie verstecken sich als Krippenfamilie. Genau, genau. das Masopilami hat dann äh, das Mädchen sozusagen als Engel an, an die Hinterwand gehoben. Mit dem, mit dem Schwanz. Ja, der Schwanz ist, der ja Schwanz, ist ja extrem Der stark Schwanz sieht ne? aus wie Flügel und, und das Masopilami liegt als Jesuskind in der Krippe. Ja. Auch die Ansichten innen im Naturhistorischen Museum. Ja von Berlin. Die ja. sind absolut genial gemacht. Es ist wirklich schön auch mal wieder. Und eine schöne Geschichte. Und also Sie sind äh, dann auf der Suche nach den Kindern, im, also eigentlich nach den Eiern. Mhm. So. Und dann stehen sie, da gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob du sie gerade findest, da sind sie äh, hinter so einem Schriftzug auf, auf einem Vordach. Völkischer Beobachter stehen dahinter und halten so Ausschau hinter dem völkischen Beobachter. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber und das, kurze Zeit später ja. sind sie äh, äh, an der Straße, 17. Juni hieß damals mit Sicherheit noch nicht so. Nee, die genau. hieß damals Sophie nicht. Sophie Charlotte, oder wie hieß sie ja. damals? Ja, ne? Da sind sie auf dem Engel oben, ne? Und das ist eine ganz klare Reminiszenz an Himmel über Berlin. Das stimmt, ja. Ne? ja. An den Film, wo sie von da oben gucken. Dann gibt es noch eine Szene, die ist original, und zwar bis aufs Detail, wie äh, das Klappenbild zu Emil und die Detektive. Aha. Wo sie an der litwass sind. Musst du noch mal gucken ich bin das muss vorher gewesen Stellung sein etwas ja. hier da ja. links links oben ja. wenn du dir jetzt das das stimmt, Buch stimmt. Und die, 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 sogar die Häuser nee weil auch der, das ist der, der typ. das ist der Taschendieb der weggeht ja genau, genau. und links oben dieser kleine Erker der da raus ja. kommt, wo der Schnee drauf liegt das ist auch im original bei Kästner genauso gezeichnet ja. also es ist wunderschön man find, und auch in einer anderen Szene tauchen Vater und Sohn von eo plauen auf ernsthaft Die stehen im hintergrund da muss ich noch mal genau, das muss ich mir noch mal genauer angucken. <lacht> Musst du mir ja mal geben, dann zeige ich dir das. Das habe ich ja, das habe ich ja auch erst. Ähm, das sind aber auch. Das hier ist so eine Reminiszenz, finde ich, an Kuh-Einruf Bretzelburg. Ja, oder an Schulz und Schulz. Oder an Schulz und Schulz, genau, wo sie so ja. zwei fast identisch aussehende Polizisten, Polizisten die da durch genau. die Gegend laufen. Ja. Sehr schön die äh, Szene auch in, in der äh, Pelzmacherei, wo da weiße Hasen auf. Auf werden <lacht> Also dieser, dieser Band ist echt, echt Wahnsinn. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, verhandelt Flix im Moment noch mit den Nachkommen, ob es ihm erlaubt ist, einen gastron zu machen. Oder oh, eine lange auch schön. Geschichte möchte er machen. Ich möchte keine kurze Geschichte machen, er möchte eine lange machen. Ja, man muss aber auch eins mal im Stopp! Also ja, ja. ich gebe dir recht schöne Geschichte. Ähm, emotional. Ähm, einfach, man, man ist ein bisschen gerührt ne, über diese Geschichte. Ne? Ja. Die, ist, ähm, die geht so ans Herz irgendwie. Genau. Gaston ging aber nie ans Herz. Gaston war ein Anarchist. Ja, aber Spirou in Berlin ging, geht auch nicht ans Herz. Das ist, auch eine ganz, ja. Ja, das ist aber auch geil. Das ist aber die, die Idee, Spirou wie also Nazi-Zeit. muss nicht ans Herz. Ja, aber womit ich das, ich das Problem hätte, also Masi ist okay, das ist eine Nebenfigur Ja, von Spiron Fantasio und hat Eigenleben entwickelt, die hat, hat ja auch eine eigene Serie bekommen, auch im Fernsehen und so, diese Figur, ne? alles yeah. gut. Yeah. Und deswegen muss es nicht mehr so witzig sein, wie es ja mal in den Originalen war, als André Frank die gezeichnet hat und erzählt hat die Geschichte. Ne? Stimmt, <lacht> E.O. Plauen, Vater und so. da stehen sie beide. Ja. Cool, oder? Sehr cool. Ja, also... Lieber Flix, falls du das hören solltest, vielen Dank, dass, du hast mir meine Riesenfreude gemacht mit diesem Band. Ist, ist super. Ich weiß nicht, ob ich noch was übersehen habe, ich muss das nochmal da, lesen. Da hast du wahrscheinlich tausend Sachen übersehen, weil ja, wahrscheinlich überall zitiert, aber das ist, <lacht> äh, das ist toll, ja. ja. Gut, also ich, ich finde ja auch von Gaston diese äh, lange Geschichte mit den drei Affen, Ja. die finde ich eigentlich am schönsten. Ich mag alle äh, One-Pager One One -Pager, oder Half-Pager gibt es ja auch Ja, noch. auch Half-Pager gibt es auch noch, ja. Ja. aber äh, diese lange Geschichte ist echt der Hammer. Ja, ich finde auch seinen Auftritt bei Spion Fantasio, bei dem einen, ich weiß nicht mehr, welcher das war, taucht er ja auch auf, geht auch über vier, fünf Seiten irgendwie, ja. wo sie am Anfang im Verlag sind. Ja, äh, stimmt, du hast recht, ne? ja. Also, nur das, das Wichtige an Gaston ist, dass er ein, ein disruptiveres Moment bildet. Also, alles funktioniert und dann kommt das Chaos. Ja. Und ich weiß nicht, ob Flix der Richtige ist, der das erzählen kann. Ich möchte es wissen, deswegen soll er es machen. Ja, okay, er soll es machen, ja gut, Ja, und wir werden es dann trotzdem kaufen. Ich, ich und kann mir okay. nicht vorstellen, dass er Gaston von vom, vom seinem Charakter her ja ändert, wenn er das erzählt, das glaube ich nicht. Also ich glaube, der wird den Charakter beibehalten, er wird sich nur eine schöne, lange Geschichte ausdenken. Also ist ja, aber Gaston ist ja auch zeitlos, ne? also wir hatten mal einen auszubilden. Jeder hat so einen Kollegen, oder? Oh. Oder? Ja, ja, gut. <lacht> Also die wirklich, wenn die beim Flur gehen, dass man aufpassen muss, dass sie nicht über ihre eigenen Füße stolpern. Man, man, man fragt sich wirklich, eine, wie eine Generation, die mit 20 schon so langsam ist, wie, die, wie ist die mit 40 oder mit 60? Ja? Und völlig unüberlegt in diesen Tag rein. Also da war ich auch so... Schon ziemlich geschockt, ja. ja. Ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber... Nee, nee. Bei der Gelegenheit, ja. ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Was? Oh Gott, Uwe! Das machen wir jetzt live. Du musst das jetzt auspacken und reingucken, was das wohl sein mag. To Volker von... Vom Wyman. 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 Okay. Dankeschön. Bitte sehr. Ich habe kein Geschenk. Gaston in 3D? Was? Guck's dir an. Oh, du kannst das Verlagshaus basteln oder ja. was? Mit Auto und allem drum und dran. Mit Katze. Wie geil. Richtig gut. Ich glaube, ich habe deinen Geschmack getroffen, ja. Ja, jetzt ist natürlich die große wo stelle ich das bloß hin? Ja, das ist ich auch das Aber das ist jetzt nicht mein Problem, weil jetzt hast du ja War den Bausatz. mega gut hier. Ey. Ich fand das so gut, das konnte ich einfach nicht so auf sich... Und das gibt es auch nur im französischen Original, logischerweise. Ja, das ja. nicht auf Deutsch. Das muss man dann auch in Frankreich bestellen, damit es überhaupt irgendwie... War mega lustige Idee. Da packe ich noch ein paar LEDs rein und dann leuchtet das auch noch von innen. Ja, sowieso. Ne? Ja, klar. Als Weihnachtsdeko nächstes Jahr. Ja, da musst du ja noch ein bisschen Schnee mit rein basteln Schnee kannst du ja kaufen, Pulverschnee. Ja, ja, Ist doch cool, ja. oder? Das ist eine sehr gute Idee, vielen Dank. <lacht> Gerne. Ich habe mir natürlich auch einen äh, Satz, einen Bastelsatz besorgt. Es gibt mehrere, die, ich glaube, die sind hinten alle drauf. Ja. Oder in der Innenseite oder so, keine Ahnung, irgendwo tauchen die, glaube ich, auf, die ganzen Bastelsätze. Der arme Polizist. Und du erinnerst dich an die äh, Geschichte, wo äh, Gaston sich sozusagen in den... Äh, in den gestapelten Leserbriefen und was er da alles ja. gestapelt hat, eine Höhle gebaut hat ne? ja. und dann innen drin schla äh, schlafend liegt. Ja. Und die anderen sich dann so einen Gang graben um ihn. Ne? Und genau das gibt es nämlich auch als Diorama. Boah, okay. <lacht> ich sehe schon, du wirst Nachbestellungen Das ist cool, das ist cool. Das ist wirklich cool. Da brauchst du viel Zeit, um das zusammenzubasteln. Aber gut, wir haben jetzt das ja, Zeit. Ja, so schlimm ist es nicht. Nö, äh, nö. Nö, also so die, die, Das äh, ist so, ich so sage so ab 8. Die Schneidekanten sind schon ein bisschen genau. fernab. Ne? Man ja. muss das nicht so genau schneiden. Das geht. Toll. Was ich fand es einfach was super. Was es gibt. Ja, ne? Also das heißt ja für mich, man übersetzt auch das Gaston immer noch ein Hit ist in Frankreich. Ja, zumindest. klar. Ist so, ne? Ja, es gibt da auch viel mehr Devotionalien als bei uns. Wenn du da mal so guckst in, auf den französischen Seiten, zum Beispiel Amazon oder ja. sonst irgendwas in, in, in den Ländern, dann wirst du feststellen, du gute Güte, was ist da noch alles gibt. Was ja, ist es gibt ja auch jedes Jahr neue Figuren und so, ne, die man kaufen kann. Ne? Ja, also es ist. Ähm und richtig teuer, also diese, diese Pixi-Figuren aus Metall, meine Güte. Ja, weil die Leute sind so alt wie wir, die haben alle Geld. Ja, ja, deswegen. Das ist der Punkt. Ne? Das, ist der Punkt ja. das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Ne? Die können sich's leisten. Ne? Die können sich's leisten, ja. So als Schüler kann ich mir das nicht leisten. Nee, allerdings nicht. Naja, gut, da konnte man sich die zu basteln und ihr müsst zuhören, wie wir da. Auf keinen sind. Fall. <lacht> Auf keinen Fall. Das ist nachher, am Ende ist es 34 mal 28 x 15 cm groß. Ja, das ist eine. Äh, da muss ich auch, auch den Linealspieler rausschmeißen, dann kann ich das Nee, das ist doch etwa eine Lineallänge so. Höhe, Länge, Höhe. Also Geodreieck hat 15 cm Breite, wenn du dich erinnerst. Geodreieck ist kürzer, ja. Genau. Und dieses normale Holzlineal hat 30 cm. Ja, es ist auch nicht mehr so richtig Platz. Überall stehen Figuren rum, bei dir. Komisch, ne? Ja, aber immer nur einzelne. Ja, nee, das krieg ich schon hin. Und die haben alle Weihnachtsmützen auf, stelle ich gerade fest. Viele. <lacht> genau, ich wollte, ich hatte, ich wollte eigentlich ähm, aus ähm, den beiden äh, Star Wars-Artikeln, die ich hatte. Äh, wollte ich äh, Weihnachtsfiguren machen und habe ich mir Weihnachtsmützen bestellt im Internet. Ja. Yeah. Und die ganz großen waren, sahen scheiße aus. Und dann habe ich einfach mal so, ich glaube für 5 Euro, 50 Weihnachtsmannmützen aus China okay. in verschiedenen Größen. Und ähm, da habe ich gemerkt, auch die Kleinen kannst du auch auf dem Pac-Man drauf machen. Ja. Hier oder auf den tanzenden äh, äh, Reggae freak da. Und ja, das, genau. da. das habe ich überall ja. Weihnachtsmützen draufgepackt. Ja. jetzt sind die alle verweihnachtlich. Und jetzt ist das Weihnachten halt und die kommen natürlich dann im Januar ab wieder, mhm. aber ja. Das ist eine also gute Idee. Ist, also hat auch Spaß gemacht einfach, dann zu überlegen, wo kann man die draufstecken. <lacht> ich habe noch welche über, wenn du welche haben willst. Äh, ich, du musst mir die mal zeigen von der Größe her. wir haben ja unseren Weihnachtsbaum dieses Jahr gleich. geschenkt bekommen. Wir machen das gleich. Und wir brauchen dafür eine Spitze, da kommt eine Weihnachtsmütze. Ihr seid nicht baumschlagen gewesen. Na ja, wir waren baumschlagen natürlich, ja. mit unseren Freunden haben wir wieder. Ja. Und wer hat den Baum gefunden? Mhm. Und übrigens eine ein ganz tolle Tanne. Zweistämmig, praktisch unten, ja. so 10 cm über dem Boden, hat sich das Ganze geteilt. Ja. Und hatte jeder hatte praktisch komplett Zweige. Und der war sowas von dicht. Also da, da fragt man sich echt, wie kann man, kann man da noch eine Kugel zwischenhängen? Aber der wie war sah so wie, geil kriegst aus. Den, wie kriegst du den in den Bauständer rein? Ja, unten. Der, 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 der Stamm, selber, der war Stamm selber geht ja noch zusammen. Ja. Und dann ist der so etwa, etwas mehr als 10 cm, ein bisschen, okay. muss Achim den wahrscheinlich abkürzen, ja. dass er da reinkommt. Aber der, der, der echt toll. So dicht gewachsen hast du seltene eine Tanne ne? So, und wir haben dieses Jahr einen echt kleinen, ich glaube der ist 1,60 60 Meter oder so. Oh, okay. Weil wir gesagt haben, äh, Bescherung machen wir nicht bei uns dieses Jahr, sondern bei meiner Tochter ja. Ja, da er keinen riesigen. Dann brauchen wir keinen Riesenbaum und... Ähm den stellen wir dann eh hier auf die Bank da, die da jetzt steht. Da stellen wir die immer drauf. Ja, haben wir früher auch gemacht. Dann haben wir da Platz, Platz für Geschenke genau. und der Hund kann das kann nichts Eben. umschmeißen und so das weiter. Ja. Und, ähm, das, und das war, also ohne Scheiß, wir sind rein in äh, Ostmann hier, in den, den Gärtnereibetrieb. Und es hat gedauert zwei Minuten und nicht so wie <lacht> sonst, wo man da eine Stunde lang sucht. <lacht> ähm, weil wir haben den gesehen und gesagt: Eigentlich passt der doch, oder? Ja. Das ist wirklich so spontan. Ja, bei uns die Tradition ist ja gerade, dass man in, in die Schonung geht und wirklich. Ich habe das ja und früher auch mitgemacht, aber das ne? ist mir echt so anstrengend. Ja. <lacht> Boah, ja, dies, dies Jahr konnte ich auch nicht so gut laufen. Deswegen habe ich gleich gesagt, das ist der Baum. Wir <lacht> waren sie auch noch alle einverstanden. Ja, aber das, das, was man vergisst, ist, man geht natürlich tiefer in die Schonung rein. Du musst aber auch den ganzen Weg zurückgehen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn
0: du dann tief in der Schonung den Baum rausholst, genau. dann musst du ihn ja tragen, weil ja. meistens sind das ja so große Bäume, dass du das mit der Schubkarre nicht geregelt ist. Genau. genau. Und dann musst du mit zwei, drei Mann da am, am Festhalten. Und was verlangen die nochmal? Wie, wie teuer waren die also immer? ist ja immer, wenn du in die Vorjahresschonung gehst, kosten die, glaube ich, 25 Euro ja. oder was. Einheitspreis, egal ja. wie groß. Genau. Da waren auch richtig Riesentannen, die hättest du auch ja. in die Kirche stellen können. Mhm. Und äh, bei den Neunten das, ist das immer nach Höhe gestaffelt. Ne? Mm -hmm. Und wir haben ja unseren diesmal von Onkel Dudenhof geschenkt gekriegt. Es gibt auch andere Einkaufszentren in der Nähe hier. Wir haben ein paar verschenkt, echt? Ja. Und zwar äh, so als Kundenservice, die haben Martina angeschrieben: sie haben länger nicht bei uns eingekauft. Wollen Sie nicht mal wieder vorbeischauen? Wir schenken Ihnen noch einen Baum. Okay. Und dann habe ich so gedacht: naja, okay, dann wird das wahrscheinlich irgendwie so eine Fichte nadelschnell, spitz und, und bis 1,80 Meter 80 oder sowas. Ne? Dann kommen wir da hin, dann ist da ganz normaler Weihnachtsbaumverkauf. Ähm, was für Bäume kann man denn hier bekommen von, mit diesem Gutschein? Und sagt er, alles was Grünes. Und wir so, bitte? Und da starb Hat ja eine schöne Nordmann. Aber so, sowas von. Ne? Ja, ja. So, und, und die war dann auch so groß, dass ich noch ein bisschen was abnehmen musste und dann mhm. hinterher sogar nach oben von der Spitze ein Stück. Die war wirklich sehr lang die Spitze, aber egal. Und da können wir so eine Weihnachtsmütze drüber stülpen. Dann haben wir gleich eine Spitze. Also diese Kleinen habe ich in zwei Größen, zeige ich dir gleich. Ja. Und dann habe ich noch ähm, zwei große Fellmützen, eine habe ich jetzt einfach über die Treppe gehängt. Okay, wow. <lacht> zur Deko ist sowas ja immer gut, ne? Und zum passt es sogar auf so den Kopf, ne? Genau. Ja, bei mir nicht. Du weißt ja, mein Kopf. Aber ja, okay. ich habe einen großen Kopf. Großkopf. Ja. Großkopf hat da genommen. Ich hatte mal einen guten Rechtsanwalt in Bremen, der ist tot, der hieß Großkopf. Der hatte auch einen großen Kopf und der war auch sehr schlau. Ja. <lacht> kann nie schaden bei Rechtsanwälten. Nee. So, aber ihr habt, ihr, ihr habt auch immer noch echte Weihnachtsbäume, keine künstlichen, ne? Nee, ich kann das aber auch verstehen, also wie, wie Trixi, die hat ja einen künstlichen. Ja, Leonie ja, hat auch einen künstlichen. So, genau. und ich kann das auch verstehen, das ist natürlich einfacher, aber das, das gehört ja auch dazu, dass du den dann aufbaust, Lichterkette ran, schmückst, das gehört auch dazu. So oder so, ja, die ja. Trixi lässt das ja nicht geschmückt, oder? Doch. Tatsächlich? Ich glaube schon. L stellt sie den so weg? Also es wirkte auf... Ja, ich, <lacht> sie hört zu. <lacht> Trixi, Trixi... Das musst du, dann, musst du dann gerade rücken in den Kommentaren hier. Ja, genau. <lacht> ich dachte, du würdest, aber ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Keine ja. Ahnung, ja. ja. aber ich habe es nicht gesehen tatsächlich. Ich habe den gesehen bei ihr und habe gedacht, boah, der sieht gut aus. Ja. Und dann habe ich gefragt, ist der künstlich, weil er sehr gerade dann doch war. Ja. dann hat sie gesagt, ja, okay, gut. Ja. Aber bei Leonisbomben sieht man das auch nicht auf Anhieb. Nee, ich habe das auch mal, ich hab mal bei Amazon geguckt, weil ich dachte, für die Firma vielleicht, dass wir uns auch ja. mal da einkaufen, einen ähm, aber wir haben da bisher jetzt auch immer ähm, echte geholt. Ähm, gut Und die sehen tatsächlich inzwischen, die sind arschteuer, ja. die, die wirklich gut aussehen und verlieren auch Nadeln, auch interessant, das. Ja, weil das Plastik halt auch nicht immer so richtig hält. Das sind ja nur kleine Stellen, wo das Plastik von den Nadeln anhalten muss. Ne? Ja, und das altert ja auch. Ne? Das altert auch, genau. Ja. Und das war auch mal die Kritik von den Leuten. Ne? Ich habe jetzt, jetzt 200 Euro ausgegeben und nach zwei Jahren hat er ganz viel Nadeln verloren. Ja, was hast du denn gedacht? Ne? <lacht> ja, ist halt wie echt, ne? Ja, oder man könnte natürlich das, was ja mal on vogue war eine Zeit lang in den 50ern, ähm, Tannenbäume aus Blech. Echt? Das war mal auch Aus Alu, aus Alu, genau. Echt ja. jetzt? Okay. Ja, ja, in den okay. USA. Da gab es eine Firma, die hat Tannenbäume aus Aluminium produziert. Mhm, ja. Nichts für mich. Weil es total ökologisch war. Haha. <lacht> Heute würde man sagen, Moment mal, Aluminium, Energie, mh, jeder Tannenbaum ist da besser, aber egal. Okay. Mhm. Mhm. Gut, jetzt haben wir über das Masopilami viel geredet, sind schon ein bisschen abgeschweift. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Wir machen mal eine, eine kurze Pause. Und dann reden und wir noch über... Ein, ein, nehmen, nehmen noch ein adventliches Getränk, holen uns ein genau. adventliches Getränk. Du kannst ja noch mal kurz sagen zum Nachmachen. Ähm, wir trinken hier gerade eine Mischung aus, also das ist ein ganz normaler Kaffee, Marke sage ich jetzt nicht, ist aber keine Bremer Marke, Hamburger Marke, okay. Und damit drin ist Schokoladenpulver aus den Vollautomaten, die bei uns auch in der Firma stehen, ja mit dem man Kakao machen kann. Das ist also eine Mischung aus Kakao und Milchpulver, also Kakao und Milchpulver. Ja. anderthalb Esslöffel sind da mit drin in der Tasse und zwei Tropfen Pfefferminzöl. Und ein bisschen Sahne obendrauf. Und, ach so, und da ich keine Milch hatte, tatsächlich, ich habe keine Milch im Haus, ähm, ich stehe aus ja auch Sprühsahne, Sprühsahne ist oben so drauf. Also ich kann nur sagen, das schmeckt hervorragend. Und das ist halt geil, gerade so in so einer Zeit irgendwie. Und äh, ja, ja, ist einfach lecker. Ja, Schnell ja. gemacht und lecker. Genau. Machen wir noch einen gleich. Wir machen wir jetzt eine Pause. Mhm. Du darfst drauf drücken. Ich drücke drauf. Jetzt reden wir über den anderen. Über welchen anderen? Ja, der, also Lamie 71 und 71 Jahre alt und 29 Jahre älter, ist Vico von Bülow. Ja. Genannt Lurio. Richtig, genau. Der hatte Geburtstag dieses Jahr. So, Geburtstag. Ich glaube, der 12. November war es oder was. Mhm. Ungefähr. Und da ist ja auch ganz viel gelaufen. ARD und so weiter. Ne? Ja. Es gibt einen Podcast zu ihm, wo sich alle möglichen oh, noch nicht. Comedians über ihn äußern, ne? wie er sie beeinflusst hat und sowas. Ja, wobei ich das auch nicht mal alles glaube, ne aber ja, okay. Glaubst du das alles? Naja, wenn du zum Beispiel guckst, ich meine, äh, du kennst doch bestimmt diesen Sascha Grammel, den Bauchredner, ne? Ja. Mit Josie der Schildkröte ja. und so weiter. Eines seiner Programme heißt doch Hetz mich nicht. Okay. Das sagt Evelyn Hamann in einem Loriot-Sketch, als sie zusammen Auto fahren. Ja, okay. Hetz mich nicht. Also das ist eindeutig ein Zitat. Es gibt Kann ja man eine Facebook-Gruppe, eine Loriot-Facebook-Gruppe und aber da also, ist es Usos, genau. Dass, wenn immer einer was postet, man nur mit Loriot-Zitaten antworten darf. Sehr vernünftig. Ach, was? <lacht> genau. Ach, was ist sehr häufig. Die Ente bleibt draußen. Ja. Ich muss mir mal so ein T-Shirt besorgen mit einem Donald drauf. Die Ente bleibt draußen. Ich habe ja anlässlich ähm, dieses Loriot-Geburtstags ähm, dieses Buch auch entdeckt. Das habe ich dir auch geschenkt zum Geburtstag. Genau. Und in dem Buch ist ja eine Illustration drin äh, von einem Künstler. Der ein Loriot-Denkmal skizziert. Ja, ja, genau. Ähm, was aus dem Loriot-Film kommt, wo sie Scrabble spielt. Richtig. Und äh, seine Mutter legt, äh, was waren das nochmal? Hunde. Äh, äh, Schwanzhund, Schwanzhund. Schwanzhund. Schwanzhund und. Äh, was war Das vergessen, noch? egal. Und sie sagt, das steht im Duden. Ja. Genau. Ja. Und dann, sie ist damit durchgekommen ne? mhm. und hat irgendwie hunderte von Punkten gekriegt. und viel. Mich würde interessieren, ob es inzwischen im Duden steht. <lacht> So, dann habe ich folgendes gemacht, <lacht> habe ich gedacht, eigentlich wäre das ist doch ein schönes Denkmal für Bremen. Genau, du wolltest doch irgendwie so versuchen, so. jemanden zu überreden, das für Bremen Also zu ich denke mal, das, wird, das ist ja nicht teuer, also so ein paar Skrebelsteine aufeinander stapeln, ähm, also natürlich große Skrebelsteine, schon aus Beton, mhm. aufeinander stapeln und dann müssen natürlich auch diese beiden Wörter da drauf stehen. und nur diejenigen, die Lorio kennen, würden es auch witzig finden. Ja. So Und das könnte auch wieder so ein paar Touristen nach Bremen ziehen. Und das ist ja eigentlich billig. Und ich denke mal, da kriegst du auch genug Leute, die das sponsern. Selbst Scrabble, glaube ich, würde es für den Teil damit dazu beitragen. Und wenn man die fragen sagen. würde, würde genau. die wahrscheinlich mitmachen. Genau, ne? ne? weil also das ist schon... schon man muss den Künstler dann fragen, der das ja entworfen hat, aber das, der wird auch sagen, das ist toll für ihn. Ne? Ja. So. Und ähm, dann habe ich äh, bei Carmen Emichholz, also unserer Kulturstaatsrätin, angefragt hier. Und äh, es gab erstmal keinen Termin. Aber sie trifft sich jetzt mit Ole Humpig, das ist der Vorsitzende der Kulturdeputation Bremen mhm. und sie werden darüber reden. Sehr, sehr gut, ja. Sehr gut. Und ich habe schon gesagt, wenn das hier in Bremen nicht klappt, mache ich das in Ache. <lacht> oh ja, dann, du weißt ja, ich habe eine gute Beziehung zum Bürgermeister, den nehme ich mir mal beiseite und sage, sag mal, wo könnte man hier Genau. Mal, ich meine, Lorio hat mit Aachen eigentlich nichts zu tun. Nee, ist doch egal. Eher mit Euthen. Ja, und mit Weil Sieke. da haben wir die ganzen Gäste untergebracht. Ja, waren. und Zicke, und weil er da Golf gespielt hat. Und da hat er Golf gespielt ja. und in Euthen äh, waren die untergebracht und der Eutner Liederkranz hat auch immer zusammen äh, Sondersendungen zum Geburtstag, haben die da ja. ins in, in Studio gehupt. Wenn man so will. Also da, ja, aber ja, warum nicht Achim? Oder bei dir im Garten, aber in kleiner Ausfertigung. Ja, bei mir im Garten, also wenn dann ja vorne, nur wenn du es vorne machst, dann ja. ist das auch irgendwann weg. Ja, das kann natürlich so. sein, ja. Das ist halt... Äh wenn du dich erinnerst, wir haben ja schon mal über Lorio gesprochen, zwei Herren im Bad und sowas, ne? Stimmt, haben wir Da ja hatten den. wir auch darüber philosophiert, ob es nicht eigentlich sinnvoll wäre, ein loriot museum in, in Bremen einzurichten. Hier war ja seine Hauptwirkungsstätte, besonders äh, also, weil Radio Bremen alles Filme und Fernsehen ja. und so weiter. Weil Radio Bremen das ja alles äh, in der Oberaufsicht das, hatte. Ich glaube, das erste Mal, also die erste Serie, Cartoon, war doch über den SWR noch, ne? meine ich. Ne? Ja, die waren immer miteinander verbandelt. Ja. Und L'Oriot, die Reihe, war dann ja Radio Bremen. Wenn das ich war Radio Bremen, hier, genau. Ja, ja. Ja. Die sie ja zigmal wieder aufgelegt haben, in, immer in fünf Jahresabständen. Ach ja, jetzt erzählst du. Ja, und ja. ich habe mir damals natürlich die DVD gekauft. Mit der und Komplett mir geschenkt. Ich habe mir die dann, Entschuldigung, gerippt, <lacht> auf, meine, auf meine Festplatte gepackt und ähm, in meine Mediathek und Uwe geschenkt, so bin ich. Ne? Ja. ja, Ich meine sogar, das ist ähm, sogar erlaubt, also deutsches Urheberrecht. Ich habe das bezahlt und habe mir eine Sicherheitskopie gemacht. Das darf ich, weil ich ja, ja ähm, Tantiemen bezahle mit jedem Gerät, was kopieren kann. Zahle mhm. ich ja GEMA-Gebühren und andere mhm. Gebühren irgendwie. Mhm. Und äh, solange ich jetzt dieses Gerippte nicht weitergebe, ist das, alles, ist das alles okay. Wobei ich sogar, glaube ich, innerhalb meiner Familie weitergeben darf. Also Urberrecht ist da in Deutschland sehr gut bezüglich der privaten Nutzung. Ja. Weil du es ja bezahlt hast, ja, so, genau. und es aus einer legalen Quelle kommt. Bla, bla, bla. Ähm, und dann habe ich gesehen, Mensch, heute Bremen hat anlässlich des 100. Geburtstags die ganzen Folgen in die Mediathek hochgeladen. Es gibt ja so eine wunderbare Mediathek-App, die man, die sich alle zulegen sollten, ja, ne? ja. weil du nicht immer über die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen gehen musst, sondern einfach so eine richtige Datenbank hast, Open Source, sehr, sehr gut und die war natürlich in einer super guten Qualität, also eben nicht in der alten DVD-Qualität, also Bildqualität, 176 Bildqualität, ja, ja. Pixel, sondern halt hochgerechnet auf 720, sogar einige auf 1080, also lade ich mir die alle runter, pack die schön in meine Mediathek ran und freue mich und lösche natürlich die alten, ja. Dann habe ich mir eine Folge angeguckt, ein bisschen später einfach, und stelle fest, dass der Ton und zwar nur der, der Studioton, also wenn er auf dem Sofa sitzt und erzählt, komplett verrauscht ist, als wenn der Praktikant, also es gibt ja genug Tonfilter inzwischen, wo du alles machen kannst, ja. wo du die Stimme hervorheben kannst, Rauschen ausblenden kannst, hier rauscht jetzt ja auch im Hintergrund der Ofen, den, den werde ich nachher ausblenden, also es ist relativ simpel heutzutage. Und ich weiß nicht, was Radio Bremen da geritten hat. Also die Tonqualität ist schlechter als die von DVD von damals. Mhm. Und es hat mich echt geärgert. So, ich lasse es jetzt so. Ich habe jetzt einen Equalizer in meine Mediathek eingebaut, dass ich das dann entsprechend regeln kann. Aber mhm. oh, das nervt halt. ehrlich. <lacht> dafür zahlen wir Gebühren, denke ich dann. So. Ach, naja, aber wenigstens gibt es das in der Mediathek dann ja umsonst, ne? Wir ja, haben sonst ja nicht, du zahlst ja Gebühren. Dafür. Ja, über die Gebühren ja, ist es also bezahlt, aber du zahlst, du zahlst das? nichts mehr extra. Neun Milliarden im Jahr oder so, kommen. Oder nicht ich. Dafür kann man. Also nicht den vollen Preis. Das ist schon klar, aber <lacht> 9 Milliarden ist schon viel. Dafür kannst du schon auch eine Menge erwarten an Dienstleistungen und Services. Ja. Und ja. ich finde die, die Idee ja ganz toll, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, um sich jetzt zu refinanzieren, dass sie jetzt einen eigenen Channel aufbauen. Wo ist denn das bei Netflix, meine ich, ne? Kannst du jetzt auch öffentlich-rechtliche Programme gucken, die nicht mehr in der Mediathek drin sind? Ach was, habe okay. ich noch gar nicht festgestellt. Und nee, es ist nicht Netflix, das ist Paramount Plus. Ach so. Irgendwo ist das, wo du extra bezahlen musst dann. Okay. Wo okay. ich dann auch so denke, äh, habe ich doch schon bezahlt. Ja, aber du darfst das ja nur laut äh, damals Gerichtsurteil, dürfen die Sachen in der Mediathek, ich glaube, nicht länger als ein Jahr oder zwei Jahre liegen. Es gibt irgendwie so, eine, so einen Unterschied. Aha. Ähm, weil sie ja sonst Konkurrenz machen würden zu den privatwirtschaftlichen Mediatheken. Stimmt, ist richtig. Also kann ich nachvollziehen, mhm. wenn man ja auch Sender wie RTL unterstützen muss. <lacht> naja. naja, aber warum gilt das dann auch für selbstproduzierte Sachen? Also wenn die ARD etwas selber produziert? Ja, das ist, genau, das ist das, was ich so fragwürdig finde. Also ich glaube, die Richter wollten einfach abwägen zwischen öffentlich-rechtlich und privatwirtschaftlich, das ist ja auch okay. Aber ich sage mal, bei den hohen, Gebi also relativ hohen Gebühren, das ist ja doppelter Netflix-Beitrag sozusagen, öffentlich-rechtlich, ähm, dafür hast du dann doch relativ wenig Dienstleistungen. Wenn du nicht jemand bist, der den ganzen Tag Fernsehen guckt. Ja. Und wer macht das noch? Niemand. Hoffentlich. Oh, also, ja gut, die Leute Zeiten sind vorbei eigentlich. gucken eigentlich mehr aufs Handy als auf dem Fernsehschirm. Genau, also die junge Generation, YouTube, sag ich mal, ja, ganz ja. vorne. Ne? klar. Und, ähm, und da haben sie ja auch eine Zeit lang, die Öffentlich-Rechtlichen, ihre Programme auch nochmal gechannelt auf YouTube. Also Extra 3 gab es ja auch auf YouTube. Dieter Nuhr gab es auf YouTube und so. Mhm. Was so eine Grauzone wiederum ist. Weil da haben sie ja keine Kontrolle drüber. Ne? Also mhm. ähm, und das machen sie jetzt auch nicht mehr ich weiß nicht was das soll also so wertvoll sind die Sachen jetzt auch nicht aber einige Sachen hätte man ganz gerne die man Stimmt. ja mal bezahlt hat ich ja. habe mir mal alte ähm, aus dem Bundesarchiv alte Panorama Folgen runtergeladen ja, cool. Panorama aus den 70ern ja. und die waren einfach geil also die sind immer noch gut zu gucken <lacht> das ist das Irre irgendwie ähm, ja, <lacht> ich weiß, dass er den auch gut nachgemacht hat, Lorio. Ja. in dieser einen Folge, wo er, wie ist denn der nochmal, Mersebäcker? Mer Merse Mer Mer nee, Mer Merseburg? Merseburg, Sowas, auch, so ähnlich, ja, wo er ja, ihn auch ja. gemacht hat. Ähm, aber ja, der, der, ist, konnte, der konnte wirklich gut imitieren, vor allem auch. Hier, gut äh, äh, hier, sag doch mal schnell, wie heißt der noch? Äh, Cimek. Ja. Mit der Steinlaus. Ja, die Steinlaus, Köstlich, <lacht> Die ja seit Ewigkeiten auch tatsächlich immer wieder im Schrembel auftaucht. Das ist ja auch okay, aber also die. ich weiß, deine Kinder finden es auch gut, meine Kinder finden es auch gut, aber es gibt Leute, die kennen den nicht. Ja, da muss ich eben kurz die Story erzählen, als ich mit meiner Frau bei Dodenhof war. Es gibt auch noch andere. Ach, vom Serlen, oder was? Ja, bei, <lacht> bei, bei äh, XXL äh, ist ja jetzt praktisch die Möbelabteilung da. Da waren wir in der Bettenabteilung, haben für unseren Schwiegersohn ein Kopfkissen gesucht. Mhm. Und dann eine Verkäuferin, ich würde sie mal schätzen Anfang, Mitte 30, ähm, sagt dann, ja, probieren Sie doch gerne aus. Dann haben die da so ein Probierbett, ne? mit einer Matratze drauf und da ist dann so ein Überzug drüber, so ein Plastik, dass man da mit seinen Schuhen und so nichts äh, dreckig macht. Und dann hat meine Frau sich da hingelegt und diese verschiedenen Kopfkissen ausprobiert. Und dann wandte ich mich der Verkäuferin zu und sagte, wenn meine Gattin aufwacht, nimmt sie gerne eine Tasse Tee mit etwas Gebäck. Klar. Und dann sah sie mich mit großen Augen an und ja, sagt, du bist kein Weihnachtsmann. <lacht> Na, das, sie hat das nicht erkannt. Ja. Und sage ich, Moment mal, äh, kennen Sie, Sie, kennen nicht Loriot? Nein? Ja, ist das nicht Pflichtprogramm in der Berufsschule, wenn Sie irgendwas mit, mit Bettenverkauf machen oder so? Da muss man doch Herrn Heil Mackenreuter zeigen, wie das funktioniert. Sie hatte überhaupt gar keine Ahnung, kannte Loriot nicht. Hm. Also schon Leute, die 30 sind, knapp drüber, haben keine Beziehung mehr zu Loriot. Liegt aber auch am Elternhaus, einfach, einfach. Ne? Ja, das ist klar, das ist klar. Also nochmal auf diesen Podcast zu kommen, wo dann alle möglichen ja. Leute zu, äh, zu Wort kommen, da ist dann auch die äh, Frage aufgetaucht und die fand ich gut. Ist deutscher Humor denkbar ohne Loriot? Jetzt, heute? Ja, doch, ich denke schon. Es gab auch, auch Instaburg und Co. und sag so, hier, komm, also es war ja schon eine Zeit des Aufbruchs. Ja, also ja, das, ist denn, genau. Das Reden, also, also die, die Hans, Hans Erhard, sozusagen die alte Schule ja. ist abgetreten und ersetzt worden durch die jungen Wilden. Witzigerweise war Loriot kein junger Wilder. Nein, er hat, er, hat eine, er hat eine andere Art der Comedy gemacht. Ne? Mhm. Also, Instabock und Co. waren eher so anarchisch, muss genau. man ja sagen. Ne? Ja. Auch vom von, von den, den selbstgebauten Instrumenten mit dem, und was genau. weiß ich ja. eh nicht alles ne? und was die da so erzählt haben und an Musik gemacht haben. Und Loriot war halt so ein, wie soll man das sagen, so ein feiner Beobachter des Alltags und hat das umgesetzt in... Comedy mag man es gar nicht nennen, so ja, wie heute Comedy. Es ist, Comedy. Comedy. Das es ist, ist auch, es, es ist manchmal physical Comedy dabei, das Bild hängt schief, ne? ja, ja, genau. aber es ist schon die feine Beobachtung, ja. ja die was, ist es. Was, was ich mir auch manchmal leiste, wenn ich im Zug sitze, zwei Stunden und dann beobachte ich die Leute, ja. schreibe das auf und poste das bei Facebook und <lacht> Leute finden es mega lustig, Okay. was man da so beobachtet einfach, das kostet halt immer Zeit, aber ich habe ja Zeit, also ich kann im Zug nicht arbeiten, von daher schreibe ich dann eher was. Ja. Ja. Nee, also ja, Lorio hat so ein bisschen, das ist auch ein Humor, der im Ausland wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Der war, glaube ich, nicht erfolgreich im Ausland bisher. Ich nahe. weiß gar nicht, ob er überhaupt hier im Ausland gelaufen ist. Also die Engländer werden vieles nicht von dem verstehen, was er macht, zum Beispiel. Wir hingegen verstehen sehr gut Monty Pythons Flying Circus. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir verstehen den Humor auch, aber die Engländer werden Loriot nicht verstehen. Ja, wobei Das auch, das ist äh, tatsächlich so eine... Ähm, dass die Norddeutschen verstehen es besser als die Süddeutschen. Den englischen Humor. Den englischen Humor? Ja. ja, okay. Genau. Meinst du auch, dass die Norddeutschen Lorio besser verstehen als ich die Süddeutschen? Ich glaube ja. Auch wenn es ursprünglich mal aus, vom SWR kam, also die Cartoonserie, ähm, Aber die war ja anders als das, was er danach gemacht hat. Ja. Und... Ähm, ja, ich glaube schon. Also wir haben da so ein. Die Norddeutschen sind da so ein bisschen offener. Weiß ich nicht. Die haben sonst nicht viel zu lachen. Vielleicht deswegen. Genau, die haben nicht viel zu lachen. Sind vielleicht auch ein bisschen selbstironischer. Wobei ich fand halt er halt auch immer lustig. Ne? Also jetzt würde ich jetzt nicht zitieren können. Du hast ja diesen Kumpel Joachim da, der kann immer alles zitieren. <lacht> ja, vieles. Also alles würde er sich jetzt auch verwahren. Ja, ne? ja genau. Nee. Wie sind denn die anderen noch, die mit dem Schwirbelspiel? Äh, Schubert und Black. Schubert und Black waren ja da auch. waren ja zuletzt noch Ingo Insterberg, war mit dem Black unterwegs. Ja. Und ich habe ja eine, sein, einer, sein, einen sein, seiner letzten Auftritte im Kito in, in Fegesack gesehen. Also wenige Monate später ist er gestorben. Okay. Und äh, das war nochmal genial, ne? Also man merkt ja. ihm sein Alter an der einen oder also, anderen Stelle schon Ich Finde ab. man, das ist schon so diese, ähm, ich will jetzt nicht von, von Generationen, doch, aber es ist tatsächlich so ein Generationenumbruch passiert, also nach dem Krieg, ähm, wer noch niemals äh, Wir Wunderkinder gesehen hat, den muss man sich unbedingt angucken, den Film, mhm. kennst du den? Ja. Von, von äh, 54, nee Quatsch, 58 ist der genau, ähm, wer ist denn noch nochmal, der Regisseur, egal, komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, das ist ein Film, der ja ganz gut zeigt die, Ent die Entwicklung in Deutschland von der Weimarer Republik bis zur Nachkriegszeit und die Nazizeit auch tatsächlich in Grenzen sozusagen humorvoll betrachtet, wie es gerade noch so ging ne? und auch wie viele der Nazi-Größen überlebt haben und dann in der frischen Bundesrepublik plötzlich die erfolgreichen Kaufleute waren und mhm. so. Und alle haben vergessen, in Anführungszeichen, was die eigentlich den Juden angetan haben und dem Rest des Volkes und dem Rest der Welt. Aber das ist trotzdem ein, ein Film mit einem gewissen Witz. Und ähm, dieser Witz ist stehen geblieben sozusagen und, hat, und ist dann, ich würde sagen, schon bis in die 68er transportiert worden als das, was deutscher Humor ist. So, und dann mit dem Umbruch sozusagen, dem Muff unter den Talan, kam sowas ein anarchistisches Element dazu. Und dann kamen die ganzen Störenfriede, wie halt, also Instabok und Co., es gab vorher ja aber auch schon sowas wie Nick Knatterton. Ja, aber das war ja auch, also das, das war ja die Knatterton, äh, wie heißt er, Manfred Müller oder so, äh, ne? Man, Müller könnte sein, ja. Manfred, Man, Manfred, Manfred Schmidt. Schm Manfred, Manfred Schmidt. Manfred Schmidt, Kann's genau. Sein, ja. Manfred Schmidt, genau, so hieß er. Ja, ja, aber der war ja, aber der war ja ähm, der war ja sozusagen in dieser, ich sage es mal, spießigen oder wie auch immer Biederin Gesellschaft zu Hause und hat die aufs, auf die Schippe genommen. Das stimmt, so wie Loriot, da hast ja, du recht. Ja. Das stimmt, eigentlich ist das in der Tradition von Master. Er Manfred war deutlich politischer als L'Oriot. Auf jeden Fall. Also, aber hallo. Ja, das stimmt. Loriot hat sich erst zum Ende hin. Ähm also wenn man heute Nick Natterton liest, muss man eigentlich vorher auch eine Geschichte der Bundesrepublik nach 45 kurz durchlesen. <lacht> damit man so ein bisschen die Hintergründe beurteilen kann, wie, wie da die Wortwitze teilweise gemeint sind. Ja. Da waren Politiker im Endeffekt direkt angesprochen. Ja, genau. Das stimmt. Der hatte doch, ich meine, der hatte einen Stern, eine Kolumne. Ja. Genau, das, das war der Hintergrund. Ne? genau. Deswegen hatte der auch ein Publikum. Und die Verfilmung, es gibt ja eine gute Verfilmung mit Hans Albers, meine ich. Ne? Wo der Ist das Hans spielen. Albers? Ja, einer von den Großen war es auf jeden Fall. Entweder Heinz Rühmann oder Hans Albers, ich weiß es nicht. Ich habe es vor Augen, ich habe den Film tatsächlich auch mal gesehen. Ja. Der Mann, der Nick hat, nee, das ist der nee, Mann, das der, ist der Sherlock Holmes der, der Sherlock war. Sherlock Holmes war, aber es gibt eine Nick Knatterton verfilmt. Aber es gibt Nick Knatterton verfilmt. Das ist aber nicht mit Hans Albers. Es gibt eine Zeichentrickserie. Mit Liefen, so. wie hieß der noch? Liefen hieß der, glaube ich, der Schauspieler. Karl-Heinz Liefen. Karl-Heinz Liefen. Karl-Heinz Liefen, Der genau. hat, glaube ich, Nick Knatter. gespielt. Ja, passt auch Und sehr viele bekannte Schauspielerinnen, die dabei waren und, und hier diese weiblichen Figuren. Ja, immer diese Sexbomben. Ja, <lacht> genau. Virginia Peng fällt mir da gerade ein. Also wer es nicht kennt, äh, echte Empfehlung, solltet ihr euch mal reinziehen, ist wirklich genial. Ist es tatsächlich, Ja, ja stimmt, aber da hast du recht, also, da ist ein bisschen dieser, wir nehmen, obwohl, hab, du hast vorhin von E.O. Plauen geredet ähm, und von, von Zille, ich meine diese Milieustudien, also E.O. Plauen lebt ja wirklich von diesem Vater-Sohn-Witz immer, ne? ja. dass der so wie Donald Duck auch, dass die Neffen schlauer sind als äh, der Onkel, ne? Genau. Ähm, aber äh, Zille hat ja auch diese Milieustudien gemacht, aber halt eher traurig. also war ja nicht lustig. Ja, das war alles im Moll. Das war alles im Moll. Kann man sagen. Ne? Und er genau. hat halt ein sehr genaues Auge fürs Milieu gehabt und hat es geschafft, Situationen mit wirklich wenigen Strichen hm. so, so zu beschreiben, dass man äh, sozusagen die Atmosphäre fühlen konnte in den Bildern. Also wenn du, genau, wenn du das betrachtest im Verhältnis zu äh, Will Eisner, Will Eisner hat ja, ja auch diese Milieustudien, also ja. Architektur, ähm, ja. Ja, 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 City ja. und Co. und so. Genau. Da sieht man, dass der in der Tradition von nee, Will Eisner ist, ist nicht Sin City. Will, das ist Miller, ne? Das ist Miller, aber ja. Will Eisner ist Spirit. Und Spirit, genau. genau. Ja. Wenn du dir das anguckst, die Comics sind auch genauso so, wo du denkst, okay, da hat jemand genau hingeguckt, natürlich übertrieben. Das ist ja der Unterschied zum Fotografieren oder zum Filmen. Als Zeichner kannst du halt Kontraste hervorheben. Also das, haben wir das haben wir im Biostum tatsächlich gelernt, ne? weil wir mal gesagt haben, hä, warum sollen wir jetzt diese scheiß Zelle da irgendwie abzeichnen? können ja ein Foto machen.
2: Nee, da hab und dann sagte
0: der, sagt ja der Lehrer, ja, aber also der Professor sagte, ja, aber beim Zeichnen könnt ihr die Sachen hervorheben, die ihr in der Fotografie nicht hervorheben könnt. Ja, irgendwo, da habe ich das auch gerade gelesen, es kann sogar sein, dass es in einem der Masupilami-Bände war, ja. dass jemand gesagt hat, äh, etwas zu zeichnen ist besser, als es zu fotografieren. Ja, klar. Du das ist das ja gerade auch in, in der Biologie und in der ja. Naturforschung ganz oft so gewesen, dass es halt mehr gezeichnet wurde, als fotografiert wurde. ja. Ne? ja. Das, und das muss man halt lernen. Also, oder, also wir haben es halt auch wirklich gelernt. Ja? Und wenn du nicht zeichnen kannst, gut, hast du halt Pech gehabt, aber ähm, das, du kannst einfach Sachen hervorheben, die auf dem Bild, auch unter Mikroskop, nicht so gut zu erkennen sind. Ja, und du zeichnest halt auch nur das Wesentliche. Du musst ja nichts drum rummalen. Bei einem Bild hast du ja immer irgendeinen Hintergrund genau. oder sonst irgendetwas, genau. was möglicherweise ablenkt oder einen falschen Schatten wirft oder sowas. Ja. Und wenn du es zeichnest, dann machst du es so, wie es sozusagen befreit von allem drumherum aussieht. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem tollen RG ja. <lacht> okay. Mit der klaren Linie, ja. der im Endeffekt absolut reduziert gezeichnet hat. Aber die Bilder waren einfach ästhetisch ansprechend und schön. So, die entsprechen dem, was, das, was unser Gehirn toll findet. Einfache Konstruktion, wenig Unterbrechung der Konstruktion an der Linie und das ist erweckt wohlgefallen das betrachten eines solchen Bildes. im gegensatz dazu die wunderbar ausgeführten und sehr detailreichen genau. bilder in bestie genau, die eher wo so du sagst naturalistisch das, realistisch sind genau. das ist schlimmer als ein foto ja. weil du dich du kannst genau. dich da drin vergraben und und äh, das bild wirklich minutenlang betrachten hat aber auch eine ästhetik aber sowas von ja genau deswegen ja. Ja. Ah, schon geil. <lacht> ja, jetzt kann man vielleicht so ein bisschen verstehen, warum wir so Comic-Nerds sind. Du kommst ja leider immer weniger dazu, zu lesen. Ich ja, du siehst da, ja den Stapel. Dann liegt das, ja, das da alles rum. Dann liegt und, der und, Stapel, den ich lesen muss. Ja, ja, und du hast es noch nicht. Du hast auch die äh, Spiru-Bände. Das sind so viele Spirus, die noch ich noch nicht gelesen habe. Ja, ich das weiß. Fehlt dir alles noch? Ich weiß. Und ich nehme mir das immer vor, wenn ich Urlaub habe. Also wie jetzt. Ich habe jetzt mal tatsächlich vier Wochen kein Parlament. ja. Und ich habe dann aber auch sowas Blödes wie noch eine Serie, die ich gucken muss. Und noch irgendwie ungefähr 15 Filme in meiner Playlist, die ich noch gucken muss. Ja. Ich, ja, ich bin ja einer von den wenigen in Deutschland, der Oppenheimer noch nicht gesehen hat. Ich auch. Wir haben es beide noch nicht gesehen. Vielleicht müssen wir mal zusammen gucken. Christian hat es im Kino gesehen, meine Kinder auch. Alle sagen, toll. Der, der Witz ist, dass ich parallel, während die im Kino waren, mir die Oppenheimer Dokumentation der BBC angeguckt habe. Ja. Und, ähm, und ich weiß nicht, ob, ob du da noch bei uns in der Klasse warst, aber wir hatten den Fall Oppenheimer ja in der Schule durchgenommen. Das war danach. Das war danach, so mhm. eine Oberstufe, ne? ja. genau. Und ähm, sehr detailliert auch. Und deswegen weiß ich eigentlich, was da abgegangen ist. Und das war so lustig, als dann Christiane wiederkam und dann über den Film erzählte und ich dann immer sie korrigierte und sagte: Ja, aber. <lacht> ich weiß es wieder besser. Weil also ich gerade frisch die Doku geguckt hatte. <lacht> also, wer es noch nicht wusste, dieser Podcast heißt Unter Klugscheißern. <lacht> genau, das ist Unter Klugscheißern. Und ähm, ja, ich habe auch Barbie nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht Familie gesehen? Ich habe beide Barbie. nicht gesehen. Die kommen ja jetzt als Doppelfeature teilweise im Kino.
2: Ja beide klar, Filme hintereinander. Das, weil,
0: weil dieses Jahr ist ja das äh, Barbieheimer Jahr oder irgendwas. Ja, irgendwie so, im, ja ja genau, ja, irgendwie, ja. Nee, irgendwie haben sie wohl festgestellt, wenn man die beide hintereinander laufen lässt, hört man nochmal die Leute ins Kino. Ja, man muss es andersrum machen. Man muss erst den dystopischen Film angucken, also Oppenheimer und dann den lustigen und erstmal wieder Wahrscheinlich, ne? guter Laune. Ja. Ja, erst schwarz-weiß und dann Farbe. <lacht> Übrigens, was ich dir immer noch mal sagen wollte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass uns jemand die Podcast-Idee geklaut hat, die wir ganz früher mal hatten, auf dem hier ja das hier fußt. Ne? Zwei alte weiße Männer unterhalten sich über die Boomer-Jahre. Es gibt ja die Boomer-Boys mit Oliver Welke und Oliver Kalkhofe. Okay. Hast du mal gehört, den nee, Podcast? ich nicht gehört, nein. Die ich machen eigentlich genau das, was wir auch machen. Ich mag kriegen. ja Welke nicht mehr. Das ist so wegen der Heute-Show. Ach so, okay. Aber also du ich weißt, dass wir noch früher in Konzerten waren mit dem und ja, so. Und, ja, ja. Ich, und ich mag halt Wischmeier immer noch. Wischmeier und Welke zusammen. Und Wischmeier in der und Blokke. Welke genau. fand, ich, fand ich immer super. Ja, Wischmeier äh, hier. Äh, ja. Stundenhotel. Stunden, ja, genau. Richtig gut. Ja. Ähm, auch wenn. Äh, Tina Voss ein bisschen doof ist inzwischen, aber... Das ist die tut nur so. Die tut nur so, ne? Ja, ja. Glaub, die, sind ja die sind jetzt in Bremen live, ne? Die sind ja. Die machen ich ja hatte einmal erst kurz gedacht, ich rufe jetzt Volker an, da müssen wir hin. Die machen einmal im Jahr in Bremen oder Bremerhaven ja. und Berlin immer ja, einen genau. Live-Auftritt, genau, ja. Live. Ähm, ja ich finde Dietmar Wischmeier immer noch, der ist so, dass der so ein Menschenfeind <lacht> Das mag ich, Aber zutiefst norddeutsch und das ist uns zutiefst, ja so nah, ne? Zutiefst norddeutsch und äh, das fand ich auch, an, an, muss ich ja auch sagen, an, an Harald Schmidt immer so gut. Ne? Der war ja eigentlich auch nicht gerade ein Menschenfreund. Kannst du sagen, ja. Ähm, Hast aber, du die Echt-Dokumentation inzwischen gesehen? Nein, habe ich da, ist, nicht, da ist ja Da ist ja die Folge drin, wo Harald Schmidt dann hier äh, den Frontman, wie heißt er noch gleich, von Echt? Egal, ich habe keine Ahnung. Hab ich ich habe drauf. Ich hab der ich eine Sendung verbratet. hatte und den da so richtig abgekanzelt hat. Wenn man. Okay. <lacht> naja, du siehst es ja noch, hoffe ich. Denn der kann sich das leisten. Ist echt Harald Schmidt gemacht. konnte sich alles, der leisten. Konnte sich alles, und alles leisten. Ja. Und das war ja auch manchmal wirklich so, das knistert jetzt, weil ich hier Marzipanbrot das beste Marzipan der Welt von Meyer Junior aus äh, Rablinghausen, Bremen, Rablinghausen, genau. esse, was Hugo cool. mitgebracht da hat. Lecker. Das sind auch die, die die tollen Schokoküsse herstellen, die besten Schokoküsse der Welt. Kann ich ihr empfehlen. mache es aber Schleichwerbung für Meyer Junior. Es gibt auch noch andere, aber die interessieren uns nicht. Die sind einfach besser. Die schmecken einfach, alle anderen schmecken im Vergleich dazu wie Dreck. Ja. Also Ich Meyer würde nicht Junior? so weit gehen zu sagen, wie Dreck. Dreck würde ich nicht essen. Aber sie fallen deutlich ab. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber die sind einfach lecker. Ja. Marzipan übrigens auch. Ja. Und einmal im Jahr in der Adventszeit ist es so, dass ich da mit meiner Gattin oder auch alleine, wenn sie keine Zeit hat, fahren wir da zur Fabrik. Die haben auch einen Werksverkauf. Mhm, ich weiß. Da muss man sehen, dass man da einen Parkplatz kriegt und dann geht man rein und dann kann man das in großen Gebinden zu vernünftigen Preisen mitnehmen. Man kann sogar ordern, man kann nämlich bei den ähm, Schokoküssen, legt immer das andere Wort auf der Zunge, weil ich ein alter Bruma bin, Ja. <lacht> äh, kann man sagen, kann man bestellen mit extra dicker Schokolade. Ach, du kannst das sogar noch entscheiden? Genau, die haben nämlich zwei verschiedene Varianten. Ah. Und ähm, wenn du normalerweise so produzierst mit einfacher Schokolade, wenn du mit doppelter Schokolade nimmst, ist es ein bisschen teurer, aber dann knacken die noch ein bisschen besser. Die knacken so schon, deutlich besser als alle anderen. Ich weiß, ich weiß. Also mir reicht die, ja? äh, die Schokoladenglasur, ist eh dicker als bei allen anderen schon von vornherein. Ne? Aber der eine aus unserer Firma hier, Dirk, der fährt da auch mal zu seinem Geburtstag hin, holt immer zwei Pakete. Ja, und dann gibt es die bei euch in der Firma. Mhm. Ja. Also 100 Stück sind das dann, ne? zwei Pakete. Ja, ja, genau, 50 Stück mhm. sind in einem Karton. Genauso wie ich glaube, die Marzipan-Teile sind auch 50 ja. Stück im Karton. Und äh, man sollte sich nicht darauf einlassen, das alles selber essen zu wollen. Das ist nicht gesund. Ich kann es. Das ja. Problem ist, wenn du dann selber, also wie ich auch oft schon mal Idee. gemacht habe, für die Familie einen Karton gekauft, ja. der hält drei Tage. Oh, nein, also bei uns hält er länger. Mhm. Und das meiste wird sowieso verschenkt. Also wir machen immer so kleine Tütchen fertig mit irgendwie so und jeden, den wir so näher kennen und äh, wo wir uns mal bedanken wollen dafür. Wenn die hier stehen, sind die weg. <lacht> ich habe äh, letztes Mal entdeckt bei Amazon ähm, mh, die rote Erdnuss. Hm, die mit dem Zuckerglasur, die es früher aus den Automaten gab. Hm. Frühste, frühste Kindererinnerung genau. In der Kneipe. Genau, du willst, du willst deinen Vater aus der Kneipe abholen, weil die Mutter sagt, es gibt jetzt Mittag, hm. sonntags. <lacht> hol mal den alten da raus. <lacht> und der Vater sieht dich und gibt dir 50 Pfennig und sagt, hier hol die Erdnüsse. <lacht> dann warst du beschäftigt. Meiner meine hat mir dann immer irgendwie eine Mark gegeben und dann durfte ich an den Flipper gehen. Und, uh. ich, und ich war in dem Alter scheißgut. Mit einer, du mit warst einer der Pinball-Wizard. Ich konnte mit einer Mark konnte ich eine Stunde flippern. Ich okay. krieg auch den Rekord in der Kneipe Okay. an dem Flipper. Also da war ich zu klein, weil ich glaube, da konnte ich noch nicht über die Flipper ran gucken, als ich, als ich das erlebt ich glaube, habe. Ich war dann schon groß <lacht> genug. Ne? Aber das, das verlängerte <lacht> natürlich seine, seinen Aufenthalt enorm. Genau, ich, das wollte <lacht> ich ja sagen, dass wir dann irgendwann um zwei dann erst zum Mittagessen kamen. meine Mutter völlig am rum... Nöllen war. Zurecht natürlich auch. <lacht> Aber hat mich halt bestochen mit diesen Erdnüssen. Also ich habe welche gekauft. Ähm, äh, 1250 Gramm bei Amazon. Kostet irgendwie 20 Zwanziger oder so, wollte ich mal ausprobieren. Wo kommen die her? Das ist die Originalfirma, die ja. auch also aus Deutschland, die die hergestellt hat. Mhm. Ja, die ich wollte jetzt so die Stadt wissen. Die irgendwo. rote Nuss, weiß ich jetzt nicht mehr. Das Problem ist, wir haben diese Glasdinger, hast du ja gesehen, da sind ja, auch die, ja, immer ja. drin und so. Genau. Voll gefüllt. Ja. Und ich glaube, drei Tage und ich war es nicht alleine. Also, Christiane und ich, wir haben in drei Tagen diese Erdnüsse aufgegessen. Es gehört zu den Lebensmitteln, die absolut süchtig machen. Wenn die du, machen anfängst, süchtig. Du, du die machen,
2: kannst du Du isst
0: zwei Stück und dann denkst was ist eigentlich richtig du, du wirst aber auch nicht satt davon. Genau, das ist das Miese. Ja, das ist das Miese. Und was ah. habe ich noch gekauft für das Büro in Berlin? Napos. Oh, ja, ja, die kleinen alten oder die großen? Die kleinen, weichen, ja. Soft Nappos. Genau, Soft Nappos. Und das Blöde ist, die mit Zartbitter sind ja die leckersten. Die kriegst du aber nicht einzeln. Also, was heißt einzeln? Ich habe vier Kilo gekauft. Ja, ja, ja. <lacht> denn schon denn schon. Wird schon denn schon. Du kriegst immer nur eine Kombination mit den anderen. Wobei die mit weißer Schokolade auch noch gehen. Äh, aber da gibt es äh, welche, weißer Schokolade gab es ja. früher nicht gibt es aber jetzt. Ja. Die werden als Kamelle halt jetzt geschmissen auf dem Karneval. Deswegen gibt es den in verschiedenen Sorten. Ah. Und ähm, da gibt es welche dabei, die haben Zimtgeschmack, so weihnachtlich. Ja. Und das ist eklig. Und dieses Riesenpaket habe ich vor einem Jahr, nein, nicht vom Jahr, vom einem halben Jahr gekauft, ungefähr. Und wenn wir im Büro Gäste haben, gibt es halt Kekse, aber auch Napos. Und wenn ich ins Parlament gehe, und es ist schon spät nachts, dann nehme ich mal ein paar Nappos mit, weil wir dürfen ja nicht essen im Parlament. Yeah. Aber dann schiebe ich anderen, die bei mir in der Bank sitzen, so ein Nappo zu. Yeah. Und das geht dann immer. Und ich finde das alle mega geil, die Nappos. Wir machen jetzt Werbung für Nappos. Okay, warum nicht? <lacht> <lacht> das ist historisch. Ja, das wir ist. Das ist wir, wir sind heute das Lebensmittelmuseum. Das ist eine Süßigkeit, die, die einmalig ist. Holländisches Nougat ist das ja, nichts anderes eigentlich. Yeah. Aber es ist einfach. Wahnsinnig lecker, yeah. vor allem in der weichen Variante. Die harte war ein Blombenzieher. Die fand ich immer fies. Ja, das, du durftest auf keinen Fall auf die Idee kommen, das Ding richtig zu kauen Du musst nee. es lutschen. Du Und es lutschen. Die, die, die großen, harten gab es auch immer auf dem Freimarkt, an ja. den Ständen. Genau. Ne? Da gab es auch die kleinen, ja. aber eben auch die großen. Ja, sowas, also so geben wir Boomer unser Geld aus, gerade für so einen Blödsinn. Haben wir auch früher ausgegeben, ja, in den Kiosk. Nur früher hat es irgendwie 50 Pfennig gekostet, Mach mir mal eine Tüte fertig. Nicht mal. Und Dann, er, genau, ja. dann hat er, genau, dann ging es dann mit so einer riesen Tüte nach Hause, eine Wundertüte. Schnuller, Teufel, getroffen. Nappos, als ein, Was als gab's ein, noch alles? Als ein Weingummi noch einen Pfennig <lacht> gekostet hat, einen Pfennig. Zwei alte weiße Männer erzählen von früher. Ja, aber oder? ist das so? Da hat ein Milky Way 20 Pfennig gekostet das war teuer. Das war teuer, ja. 20 das war ja auch nicht besonders groß. Aber leckerer als heute. Und es schwamm auf Milch äh, oder in Milch. Ja, Haben Sie noch mehr mal. Werbung mitgemacht, ne? Ja, ist so leicht, weiß. schwimmt sogar ja, ja. in Milch. Ja, ja. Ist auch so, ja, und? Hätte man sich dann sagen können, und, was heißt denn das? Dass ihr uns Luft verkauft, ihr Arschlöcher? <lacht> das, ja, oder? das macht nicht dicht, weil äh, das ist ja so leicht, dass du praktisch angehoben wirst. Als wenn du äh, ja. dich vollgepumpt hättest mit irgendeinem Auftriebgas. Das ist wie Letter, ne? die Margarine die ja mal irgendwann auf die tolle Idee gekommen sind, wir nehmen dieselbe Packungsgröße, 500 Gramm, packen aber nur 350 Gramm Letter rein, indem wir einfach Luft mit reinschlagen. Ja, genau. Haben sie gemacht. Ja. Hat dann der Verbraucherschutz irgendwann rausgekriegt und gesagt, was, sag mal, <lacht> <lacht> hallo, geht's noch? <lacht> ja, Luft reinschlagen ist ja ein gängiges äh, Ja, es passiert bei, bei Eis ja, auch. Ja. Genau. Schmeckt ja. dann ja auch besser. Ja. Oh, eine Wespe. Guck mal. Oh, wir haben eine Wespe hier. Ja, das ist nicht gut, Was weil ist ich ja allergisch denn? bin. Wo ist sie denn? Wo kommt die denn her? Hier. Ich kann sie gar nicht sehen. Warte mal, um, um die Ecke. Da. Gucken. Oh, ja. die fliegt sogar. Ja, die fliegt oh, sogar. sogar. Oh, das ist aber noch eine große. Wo ist die denn her? Das ist eine große. Und die große Frage ist, wo kommt sie her? <lacht> Könnte auch eine Königin sein, die überwintert hat. Möglicherweise. So, wir machen mal eben eine Pause, weil ich fange die mal eben
2: ein. Jo? Big money rolling, French cuff my wrist, so the timepiece keeps showing. Cross lace my sneakers, and my socks name brand glue on my soles, cause I'm sticking to the game plan. Digital. 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 Check my flex, checking my chest. cuff my wrist so the timepiece keeps showing cross lace my sneakers and my socks name brand glue on my soles cause I'm sticking to the game plan
0: Unter an. Oh, die Wespe ist gesichert. Ja, die Lebensgefahr ist beseitigt. Das habe ich gerade gesagt, wenn dein Name Nawalny wäre, hätte ich vermutet, die Wespe kam aus Russland. <lacht> ja, schon merkwürdig, ne, im Dezember. Ja, kann eigentlich nur eine Königin gewesen sein im Dezember. Ja, tut mir jetzt leid um die Königin, aber mit dem Glas fangen konnte man sie nicht. Nee, also ist sie nicht. Jetzt, ist sie ist jetzt mit einem Handstaubsauger gefangen worden und... Vielleicht lasse ich jetzt nachher mal raus, mal gucken. Vielleicht auch nicht. Bei dem Regenwetter hat sie eh keine Chance. Ja, das ist, nee, wenn, dann hätte sie hier im Haus irgendwo übernachten müssen. Ja, das, danke. Naja, das Bauch muss nicht. nicht sein. Ne? <lacht> <lacht> Baut sie, fängt sie nachher noch irgendwo in der Ecke an, ein Nest zu bauen. Das tut ja auch nicht Not. So, ja, du kommst nicht zum Comic lesen, weil du ja auch noch so viele Serien gucken musst und Filme. Was guckst du denn aktuell gerade so an Serien? Ich habe tatsächlich, ich bin ja echt hinterher. Ich gucke jetzt gerade äh, diese Serie auf... Paramount Plus mit Sutherland, Kiefer Sutherland. Eine Western-Serie? Rabbit Hole. Ist das eine Western-Serie? Nee, das nee. ist eine Serie, die spielt in der, der Jetztzeit. Er ja, ist so. ein pff, wie würde man das denn, was würde man denn sagen? Er ist, er ist jemand, der disruptiv in Finanztransaktionen eingreift.
1: Mhm.
0: Und ich habe erst drei Folgen geguckt, aber es ist tatsächlich gut, dummerweise. Okay, ja, ich habe ja Paramount Plus nicht. Ja, da. und ich könnte dir ja sagen, ich kann dir die geben, aber kann ich nicht, weil die tatsächlich nirgendwo liegen im Internet. Okay. <lacht> <lacht> ja, ist auch nicht schlimm. Es gibt so viel zu gucken. Ich komme ja sowieso nicht. Nach. Aber die ist wirklich gut. Ich wundere mich, dass ähm, die ist anscheinend nicht so angesagt oder so, oder? weil Peramon Plus auch, glaube ich, nicht so ein Publikum hat inzwischen. Mhm. So ein großes. Ähm, die ist gut, ja. Mhm. Irgendeine Serie, da äh, hast du schon drüber gesprochen, dass ich die empfohlen habe und deine Frau auch und die dann, die du dann aber nicht so gut fandest. Also okay. Was war das? Ahsoka. Ahsoka, ja genau, dieses Spin-Off, Star Wars Spin-Off oder was. Mhm. Okay, ja. Das fand ich, fand ich, also hat mich mit nichts versöhnt oder so. Ich verstehe auch nicht, also Klaas fand die ja auch gut. Trixi sagt, sie hat das nicht gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob du es warst. Ich habe Ich keine war es, glaube ich, kann sagen, ja. 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 Und ich fand halt, also ich finde, immer, Fanservice ist nett. Also da taucht dann halt ähm, der alte Das Vader als junger Kerl auf. Genau, ja, super. Sowas. Genau. Ja, das ja. ist nett mit Fanservice. Aber ich fand das alles so unpassend und ich weiß immer noch nicht, wo ich das einordnen soll in dem Star Wars-Universum und wo das passt. Und dann finde ich sowas wie Mandalorian besser, wo es quasi einen relativ geringen Bezug hat mhm. zu dem Rest der roten Linie. Mhm. Oder ja, also ich fand die alle besser als das und habe mich geärgert über die Zeit. Das, ähm, das war genauso ein bisschen wie bei hier Obi-Wan, fand ich auch schlecht. Ich also über. ich habe es auch, auch geguckt, flüssig. fand ich aber auch eher von schwächere, schwächeren ja, Serienableger genau. sozusagen. Ja. Hast du denn Generation V inzwischen mal reingeguckt? Habe ich geguckt, ja, weil deine Empfehlung ist tatsächlich ein gutes Spin-off von The Boys. Besonders diese Folge mit den Muppet-Figuren, oder? Richtig. Wo er völlig ausflippt und alles plötzlich als Muppets da rum ja, ja, fand aber auch eine gute Idee. Ja. Und, und ich fand da auch, das Transgender-Thema... Als sozusagen Superkraft. Durch die eine Figur. Sehr gut dargestellt. Fand ich tatsächlich, das fand ich witzig innovativ, wo ich dann gesagt, okay. Ja, das ist, ne, fand, ich, fand ich richtig gut, ja, muss ja. ich zugeben. Ja. Und dann sind wir auch schon bei der South Park-Sonderfolge, die ich inzwischen gesehen habe. Folge gesehen. Ja. Und ist sie nicht mega? Äh, erstens muss ich sagen, dass sie <lacht> tatsächlich auch von äh, zeichnerischen deutlich besser ist als eine normale Folge. Sto, das sind die ganzen Specials. Ich habe mir mal noch ein weiteres ja? angeguckt, die sind ja okay. alle in diesem. Nicht 16 zu 9, sondern 20 zu irgendwas Format, ja, ja, ja. also Kinoformat. Hm. Und die sind tatsächlich besser. ja. Von ja Qualität äh, das fiel mir auf ja. und ich meine, das Thema war ganz hervorragend behandelt, muss ich sagen. Das Panda-Worse. <lacht> ja, ich bin ja kein z so wie du, also kein regelmäßiger. Ich gucke da ab und an mal rein, mehr mhm. nicht. Und ich habe hab mich weggeschmissen. Ich habe die, glaube ich, dreimal geguckt inzwischen. Weil ich die so witzig finde. Ja, also die, 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 wie die immer Disney auf den Arm nehmen und das machen sie auch in den regulären Folgen oft. Ja, Disney, wird, wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, ich meine, ich, mir ist das egal, ehrlich gesagt, ob Schneewittchen jetzt eine schwarze ist und die Zwerge gibt es nicht mehr, weil Zwerge irgendwie nicht mehr konform sind, ist mir alles egal, ich muss mir das ja nicht angucken. Ja, und das machen eben viele. Aber die Leute regen sich auf. Das nicht mehr angucken. <lacht> Naja, klar. Und das, das musst du als Konzern halt bedenken, ja. dass du ja nicht für dich selber einen Film machst, sondern fürs Publikum, weil du Geld einnehmen willst. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht ja. dem Angler. Und wenn du dann was völlig am Mainstream vorbei machst und das konsequent, also auch mit Ariel, die Meerjungfrau oder Pinocchio oder was da noch alles so vorher lief. Ja. Ne? Dumbo war ja auch die Verfilmung, dass du das ja alles politisch korrekt machen willst und so. Und Leute dann sagen, again, uh, nee. Sorry. Ja, wie 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 sagte Cartman immer noch so richtig in seiner Figur als äh, Disney äh, CEO, yeah. äh, CEO oder so äh, make it äh, make it chick in make it gay und make it lame. Ja, genau, genau. So ist es. Also, als wenn das sozusagen das war. Das ist das, das was, was Disney, Disney gerade macht. Genau. Ja. Ja. <lacht> das Einzige, wo Disney punktet, ist bei, bei Disney Plus, bei ihrem eigenen Channel. Ja. Weil da sind tatsächlich, jetzt mal von wenigen Ausnahmen, wie gerade eben erwähnt, äh, sind die meisten Serien ja wirklich gut auch. Richtig. Ja. ja. Mhm. Ähm, aber mit den Kinofilmen, eigentlich das, was sie ja abfeiern, ich meine, wie, wie alt ist Stenwittchen? 100 Jahre, schätze ich mal, oder? Nee, noch nicht ganz. Nee, das kam in den 30ern raus. Das war der erste Trickfilm. Das war der erste Langfilm. Und äh, Adolf Hitler war Fan. Das war das Witzige, das habe ich auch mal irgendwo ja, gelesen. Ja, der war ja auch noch Fan von Bambi. Das heißt, es war ja vor Bambi. Das muss also ja. 30er, 20er, 30er ja, genau. Jahre die Ecke gewesen sein. Also der lief bei ihm irgendwo da. Ja, ja, dann könnten bald 100 Jahre sein. Ja, genau. Und die haben ja auch, ähm, es gibt ja das disney Law, Also das Urheberrecht auch in den USA ist normalerweise 75 Jahre für so einen ja, Film. Ja. Und das disney Law hat die ja um 100 Jahre, also auf 100 Jahre verlängert. Also herausragende amerikanische Kunst- und Kulturwerke haben jetzt 100 Jahre. Ah ja, okay. So Und das ist, war exakt für Disney gemacht. Und ähm, alles okay, aber du hast dann eher Bock, wieder die alten Trickfilme zu gucken. Das war der Punkt. Ich war nie ein Ariel-Fan. Ariel ne? Also meine Kinder natürlich. Ja, ja, ja klar, mal, ne? bei mir genauso. Das war Film. auch einer der Filme, die wegen der Kinder der, genau, der geschafft wurde. Und dann habe ich aber in diese Realverfilmung reingeguckt und habe so gedacht, das ist ja noch schlechter als das, was ich damals schon scheiße gefunden habe. das Gesinge, bitte nicht. Ja. <lacht> ja, früher war das auch besser, das Gesinge, wenn ich an Dschungelbuch denke. Ja, Dschungelbuch ist aber auch das Highlight, was Gesang anging. Ne? Das ja, so. stimmt. Vor allen Dingen die deutsche Version. Weil auch die deutsche Version einfach gut war. Ja, weil so. sie die besten, ja. besten Synchronsprecher hatten, ja. die auch singen konnten und so. Ja, ja, ja. ja und Dschungelbuch, also auch Dschungelbuch real zu verfilmen, was für eine bescheuerte Idee. Also, ich meine, man kann das machen, aber... Nee, man, manchmal muss man einfach Sachen so lassen, wie sie sind. Also, ich, ähm, wie erzählt, ich war gestern ähm, Weihnachtsfeier im Justus. Das ist so ein Restaurant im, im Tabakquartier. Mhm. Echt gut, das ist direkt neben dem Theater, also dem... G.O.P.? Nee, das war ja Theater, ist ja ins Tabakquartier gezogen. Ach, wusste genau. ich gar nicht. Oh, okay. Und wir, waren, äh, wir haben uns da um sechs getroffen und wir waren so kurz nach zehn durch und wollten dann äh, gehen. Und dann kam ein Sturm von Leuten rein. Das Theater war gerade vorbei, ah, ja, okay, logischerweise. Ja, 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 und die wollten was essen. Und äh, dann habe ich so gesagt, ach, Theater vorbei. Und dann alle so, ja. Ich sag, ja, ich mache mal Platz, Ich habt hier Hunger und so. Ne. War es denn gut? Und ist der eine stehen geblieben und hat mir eine Rezension über die Feuerzangenbowle gegeben. Und also da lief die <lacht> Feuerzangenbowle. Und dann ich so gedacht, das ist natürlich eine geile Idee. Also in der Weihnachtswoche sozusagen noch, sich ne, ja. die Feuerzangenbowle im Theater Ist aber komplett ausverkauft. Und dann geguckt, ne, also ja. vergessen. ja. Ähm, aber die waren total begeistert, sagten Feuerzangenbölle da mega gut und das finde ich ja auch toll, dass diese, dass das Weihertheater, Theater, es gibt ja auch noch ein paar andere in Bremen äh, die privaten Theater, dass die das Publikum bedienen und eben nicht was für die, für die Kritiker machen. Also es redet mich beim Güteplatz Theater immer auf, ne? Die ja, ja. kriegen 30 Millionen jedes Jahr vom ja, Staat ja, ja, ja. subventioniert und machen Theater für, ich sag mal 2000 Leute, die in Schwachhausen-Oberleuland wohnen, vielleicht noch im Viertel. Und der Rest des Volkes geht da nicht hin, aus gutem Grund. Nicht weil es so teuer ist, sondern weil es auch einem niemanden interessiert. So ist das. Das ist nicht gut. Also, Theater war immer für die Leute. Und wenn ich in Bremen ins Theater gehe, ist es vielleicht das Union-Theater, Kriminaltheater. Ja, genau, und, ist auch lustig. Ne? Ja. Also, da ja. kann man hingehen. Das Fritz ist auch lustig. Ja, so kannst ne? du alles machen. Aber ja. wann, wann war ich das letzte Mal in einer Inszenierung im Goethe-Theater? Das kann ich dir nicht mal sagen. Ich war das letzte Mal da als. Ähm, Tod eines Handlungsreisenden, aber das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Ja, ich war da als der. Wie hieß denn der nochmal? Schneider, der Kumpel von Dieter Hildebrand. Der Werner Schneider, da? ja. Werner Schneider, genau. Der hat ähm, Kampf, Kampf des Gemetzels, hieß, äh, Gott des Gemetzels inszeniert. Ah, genau. okay, okay. Und der war auch anwesend bei der Premiere. Ja. Und ich fand, ich fand ihn immer gut. Und der hat ja auch damals bei Monty Python äh, synchron gesprochen. Bei, ähm, nicht Life is Brian, sondern bei, äh, wo sie die Olympiade machen mit den die Schwerhörigen, die... Äh, wunderbare, Kraft Sch wunderbare Welt der Wunderbare Welt der Schwerkraft, genau. ist das der, ja genau. Genau, Da hat er... Den, den Kommentator gemacht? Der hat er den Kommentator ah, gemacht. Der war weil der sport der der beste, beste box genau. aller Zeiten. Niemand und, kommt an Werner Schneider ran. Genau, und, äh, und der <lacht> war auch schon... der war, Das ist jetzt, ich glaube, zehn Jahre her, der war auch schon uralt. Und wir saßen in der ersten Reihe. Ja. Was bei ähm, Gottes Gemetzel ein Problem ist, weil er ja auch Schuhe fliegt. Äh. <lacht> Aber hat er mega gut inszeniert und äh, ja, das war mal ein Highlight. Aber ich gehe wirklich, wenn ich muss sozusagen, wenn irgendjemand aus dem Freundeskreis meint, oh, das musst du gesehen haben, bla, dann gehe ich da mal hin, aber ich bin meistens enttäuscht. Und deswegen bin ich so ein Fan von der Shakespeare Company, weil ich gehe da mit relativ niedrigen Erwartungen rein, vor allen Dingen in Stücke, die ich nicht kenne oder nicht mag. Ja, und wirst immer angenehm überrascht. Und bin dann in meistens, Regel. in der Regel, ja. angenehm überrascht. Es gibt auch Ausnahmen. Ne? Aber ja. äh, meistens bin ich, und wenn ich überlege, was die für ein Etat haben, was die für ein Budget haben, dass sie die Rollen alle doppelt und dreifach besetzen, ähm, dass die fürs Bühnenbild irgendwie 5.000 Euro haben oder so, mehr nicht. Und dann, was sie da rausholen, beeindruckend. So ja. das ist, so muss Theater eigentlich sein. Das Fritz ist auch, ne die haben ja die machen ja alles mit, mit so, so Fernsehilluminationen, die haben so eine ja wie eigentlich bei Mandalorian, wo ja alles über so eine Digitalwand läuft, ja. Genau, ja. die auf der Bühne jetzt. Ja. Ist ganz cool, aber brauchst du eigentlich nicht bei Theater. Eigentlich brauchst du das nicht. Eigentlich, nee, du kannst ja das wegdenken beim Theater. Genau, das ja. ist das, das Coole bei Theater. Ja. Und ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich bin, ich finde Bremer Theater Oh, das, das Licht geht an, theoretisch. Es wird auch langsam dunkel. Weil es zehn Minuten vor Sonnenuntergang ist und dann geht das Licht <lacht> mal an. Das Licht weiß das.
2: Das weiß ja, also das. Es,
0: Ich meine, es gab ja auch Phasen im Bremer Theater, ich sag mal Peter Zadek. Ja, genau, das war in den 70ern. In den 70er, her, ja. Ja. Ich ja. bin ein Elefant, Madame und genau. sowas. Ja. Also Inszenierungen, die ja auch Geschichte geschrieben haben, kann man schon fast also sagen. Wo sie ja auch bei uns Schüler gesucht haben. Nachher haben sie die vom AG genommen, ne? die ja mit, mitspielen durften. Ja, war das so? Ja. Ich kann mich gar nicht entsinnen. Die haben von gesucht und... Ja, mal, ich weiß, für eine Radio Bremen-Produktion äh, haben Sie Komparsen gesucht, da habe ich tatsächlich auch mitgespielt. Das waren Fernsehfilme von Radio Bremen ja. äh, finanziert und die suchten eine Turnhalle, in denen sie aufnehmen konnten. Und die meisten Schulen haben das abgelehnt und unsere Turnhalle stand damals kurz vorm Abriss wovor jemand auf die Idee kam, sie denkmalsgeschützt zu erhalten. Ernsthaft? Dies ja, das war wirklich, also es sollte eigentlich in den Sommerferien, nach den Sommerferien sollte der Abriss. Alle, der die Afrika. das nicht kennen, die Hermann Böse Gymnasium Turnhalle ist das Letzte. Ja, die ja. ist klein, das ist, ja. also wirklich zu klein für alles. Ja, die ist, die ist aus dem letzten Jahrtausend und ja. noch länger. Ja. 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 ja, und hatte auch einen weiß ich nicht, der Boden war auch nicht so das Prall. Ist ja auch völlig egal. Jedenfalls, die wollten da halt Szenen drehen und das war halt so eine Turnhalle, wie sie in den 50er Jahren auch aussah. Ja, stimmt. Das, das, das stimmt. Eben. Und die haben sie gesucht und gefunden und sie durften nur deswegen drin drehen, weil die eigentlich abgerissen werden sollte. Ah, okay. Nun hat sich aber während der Dreharbeiten ergeben, wenn ich das richtig noch weiß, dass sie dann plötzlich denkmalgeschützt waren. Ja, super. Und dann konnten sie nicht mehr abreißen. Ich glaube, die steht da heute noch, wie sie ist. Noch? Die steht da heute noch, ja, ja. ja genau. Ja. Aber die hatten dann ja nun den Film da drin gedreht. Und äh, dafür suchten sie Komparsen. Und da habe ich tatsächlich auch mitgespielt. Ich hatte einen Satz. In dem ganzen Fernsehfilm hatte ich einen Satz. Und der weiß ich noch wie heute. Der Satz hieß, wetten, dass die ihr Abitur schafft. Ah. Das war eine Klassenkameradin, die ein Verhältnis hatte mit dem Lehrer. Oh, oh. Das war jetzt aber nicht der berühmte Tatort. Nein, 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 so. nein, 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 nein. Das waren zwei oder drei Fernsehfilme tatsächlich. Okay. Und spielte halt in der Adenauer Zeit. Ne? Ah. Ich weiß gar nicht, ich habe mal versucht zu gucken, ob der irgendwo bei YouTube oder so liegt. Habe ich aber bisher noch nicht wiedergefunden. Ja, gut, wie alt ist der jetzt? Oh Gott, wie alt war ich denn 50 da? da Jahre. Ich Nee, ein bisschen weniger. Warte mal, mal eben, erstmal mal überlegen, wie alt bin ich denn? Das verdränge ich immer. So, dann so wenn du Glück das hast, daran. liegt ja bei Archiv.org, weil die Amis das nicht so genau nehmen mit ausländischen Filmen. Etwa 45 Jahre müsste das her sein. 45, 46 Jahre. Also es gibt da, ähm, man wundert sich. Wobei was? Wie heißt das? Archiv.org. Archiv. Archiv.org, Die archivieren okay. ja alles, was im Internet ja. irgendwie ist. Und ähm, ich glaube, die pfeifen in großen Teilen aufs Urheberrecht. <lacht> okay. Also nicht in allen, aber äh, da findest du Sachen, ähm, wo du, also auch so Live-Auftritte von irgendwelchen Bands, wo du normalerweise früher viel Geld für bezahlt hättest ja. und die liegen da rum und okay. kannst du die so runterladen. Und ähm, ja, okay, oh, vielleicht wird das toleriert. Also wahrscheinlich liegt es noch irgendwo im Archiv von Radio Bremen, weil die bewahren ja sowas sicherlich auf. Ne? Also das, was im Bundesarchiv liegt, viele der Sachen, die im Bundesarchiv liegen, und da muss man ja unseren Herrn Neumann mal loben aus Bremen, der hat ja da eine Menge getan. Ja. Dass das alles digitalisiert worden ist, ähm, als Kultusminister. Ähm, der da haben, sich, da haben sich auch viele bedient. Und viele Sachen sind jetzt bei Archiv.org. Okay. Was garantiert nicht erlaubt ist. Nee. Aber <lacht> der Witz ist ja, wenn du es erstmal streamst, dann kannst du es auch speichern. Ja. Und dann kannst du es auch woanders wieder hochladen. So ist das, ja. Das ist das Problem. Andererseits müsste das Urheberrecht eh überarbeitet werden. Das ist eh viel zu, viel zu lang und Quatsch irgendwie. Aber das ist ein anderes. Das ist wieder Politik. Das ja, steht auf ja. meiner Bucketliste drauf. Das als, wir gar nicht. <lacht> als Punkt, ich glaube Punkt 4 sogar, das Urheberrecht mal reformieren. Okay. Aber traut sich keiner ran. Ich, kann, kannst du streichen. Du ja, du als der Zuständige für Digitales, wer da eigentlich prädestiniert? Denn das ist ja im Moment ein digitales Problem. Urheber. Ja, aber das ne? ist immer ein juristisches am Ende des Tages. Und da redest du darüber drüber. Und dann sagt der, wenn wir das anfassen, müssen wir das anfassen und das und das und das und das. Und das, und das willst du nicht wirklich. Okay. Und ähm, ja, aber es ist einfach ungerecht. Also es ist aber ungerecht, dass ähm, MINT, also Mathematik, Ingenieure, Naturwissenschaften, bla bla bla, dass die Patente kriegen, die sind maximal 20 Jahre und dass Geisteswissenschaftler Patente bekommen, das ist ja nichts anderes, die 75 Jahre sind. Ja. Warum? Aus welchem Grund? Warum haben die Kinder, Habe ich noch die Enkelkinder und die Urenkelkinder noch Tantiemen? Ja, was muss den, das für einen Grund gehabt haben, dass man das gemacht hat? Ich weiß es nicht. Also die eine Vermutung war, dass als Hitler mein Kampf der, und dann war er hinter Reichskanzler, hat er das verlängert, weil das war genau in dem Zeitraum, wo es verlängert wurde, vorher waren es 50 Jahre. Okay. Aber auch 50 Jahre sind viel zu viel. Also im Verhältnis. Ja, was soll das? Oder kann das daran liegen, dass solche naturwissenschaftlichen Dinge nach 25 Jahren oft schon überholt sind? Naja, Während also geisteswissenschaftliche... Genau. Also das ist ein Argument, was ich akzeptieren würde, dass du nämlich durch, Patent, durch Patente ja auch Entwicklungen blockst. Richtig. Weil du hast was Neues erfunden, neues Medikament. Ja. Und du hast jetzt das Patent da drauf, für, sagen wir mal, 75 Jahre. Ja. Das heißt, es kann keine Fortentwicklung in dem Bereich geben, außer ja. du zahlst Patentgebühren an den Patenten. Genau, ja, ja. Das klingt ja so, als wenn das so wäre. Ja, aber dann machen wir es doch da andersrum. Dann sagen wir doch, ähm, machen wir doch 20 Jahre für alle. Oder 10 für alle. Also wenn das, dann würde ja nicht die Geschwindigkeit aufhalten. Nö, das In nicht. der Software sind ja sogar Patente verboten, also in Deutschland zumindest. Es Aha. gibt keine Software-Patente okay. in Deutschland. okay. Einfach aus dem vom Grund, um die Entwicklung, die ja so schnell ist, nicht aufzuhalten. Ja. So, es gibt europäische Patente, wo man sich bestimmte Sachen, also so Hardware orientierte Algorithmen schützen lassen kann, also immer mit in der Kombination Hardware und Software. Ja. Aber Software alleine ist eigentlich nicht schützenswert, nicht patentwürdig. Okay. So, schützenswert schon, aber nicht patentwürdig. Und ähm, da muss man, da muss man mal ran. Das muss man vereinfachen. Also ich wirklich, ich. Ja schaffst du das noch in deiner Periode? Nein. Aber Nosferatu war für mich so ein Beispiel. Von, wann ist der? 1920 oder so? Nosferatu also älter als 100 Jahre. Sehr alt ja. Genau der, der Stumpfe, ne? Ja. Der ähm, angeblich in Bremen gedreht worden ist, was nicht stimmt. Nein, nein, das, nein, das stimmt gut. nicht. Nee. Obwohl die eine in, Szene könnte auf dem wismar gedreht worden sein. Aber sie haben es in Lass mich raten, Wismar so? in Wismar, wismar gedreht wismar und da es, gibt genau. es tatsächlich eine Ecke, die ist genau. ganz, ganz, ganz ähnlich. Genau. Genau. Also ich bin da auch drüber gestolpert, mhm. weil ich dachte, das ist doch auf dem Marktplatz der Abgang zur Apotheke. Ja, weil die Zwischeneinblendungen, die Tafeln sagen, er kommt in Bremen an. Ja, das ist richtig. Deswegen, er kommt ne? ja in Bremen an in der Geschichte. In der Geschichte, aber ja. sie haben in Bremen halt nicht gedreht, obwohl nee. das tatsächlich auch immer noch von dem Bremer Touristikzentrale erzählt wird. Ach, die erzählen das ja, auch? Ja, die erzählen das immer noch und das, ja, das ist ja das aber klargestellt, das war mit Wismar. Genau, das ist Wismar und, ähm, ich hatte, und der lag natürlich auch, als er dann 70 Jahre alt wurde oder 75 Jahre, lag der... Bei Archiv.org. Ich habe den runtergeladen, weil ich den immer schon als Meilenstein empfunden habe, ja. Ja, weil der Schauspieler einfach auch gnadenlos gut ist. Max Schreck. Düst. Genau. genau der Name der, ist Programm. Der, der Name ist Programm. Der hat auch immer nur diese Rollen gekriegt. <lacht> und ähm, Eigentlich ich hatte ja, wie Victor Dorn. Ne? Genau. Maske? Ja. Welche Maske? Welche Maske? Nehmen <lacht> genau. Sie, Sie doch mal die Maske ab. Genau. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso. Und was ich ja immer gemacht habe ist, ich habe immer diese Stummfilme genommen. Und da Musik untergelegt, also moderne Musik yeah. untergelegt. Yeah. Und wollte gucken, was das passt. Und das ist ja dieser komische Effekt bei Dark Side of the Moon mit ähm, Wizard of Oz. Ähm, der ist ja auch gut dokumentiert und beschrieben irgendwie. Und ähm, dann habe ich das ja manchmal einfach hochgeladen, äh, 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 um dann darauf hingewiesen zu werden, äh, dass das Urheberrecht in Deutschland so ist, dass es 75 Jahre nach dem Tod des letzten Mitwirkenden erst erlischt Aha, okay. Also wenn der Kameramann dummerweise 100 geworden ja. ist, dann ist das Urheberrecht wirklich sehr, sehr lang. Ja, in der Tat. Und das hat mich echt geärgert. Was soll der Oder Scheiß? Oder wenn da Kinder mitspielen. Ja, die teilweise noch lieben. Ja. Also deswegen, das ist... Ja gut, okay. Nicht, so, Das ist, ist echt übertrieben. Hat. ne? Und da müssen wir mal ran. Eigentlich, das müssen wir mal harmonisieren. Wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen? Aber das ist ja auch immer Gegenstand Weiß unserer ich nicht. Plaudereien, Weiß ich auch <lacht> dass nicht. wir vom 100 <lacht> ins Tausendste <-Sisse> kommen. <lacht> aber das ja, aber über, über das Kulturleben in Bremen sind wir da irgendwie drauf gestoßen. Stimmt, ja. Ja, ja. übers Theater am Ende. Über das Theater, genau. genau. Ja, äh, also wie gesagt, das Feuerzeichenbohle. Ich hatte ja mal die Idee, dass wir eigentlich ähm, eine Party machen wollten hier, wir gucken uns Vorherzhangbohle an, also nicht die erste Verfilmung, sondern die zweite mit Heinz Rühmann, die aus der Nazi-Zeit Ja, so natürlich, so die, die ist, bessere. Die ist lustiger. Die ist lustiger, Auch ja. wenn sie natürlich mit diesem einen Lehrer ein bisschen böse ist irgendwie. Ja, das ist unterschwellig. Aber das ist okay, finde ja. ich auch, kann man noch ertragen. Und dann muss man natürlich auch ein Trinkspiel machen, aber bei bestimmten Worten muss man aufstehen und einen trinken. Und dann Feuerzangenbowle natürlich. Natürlich. Und wir dann hab ich wir so haben gedacht, ja mal Kirchkino gehabt. Dann und haben, dann haben ich so wir gedacht, wir können das aber nicht machen, weil wir ja. haben einfach keine Zeit. Richtig. Wir kriegen das zeitlich nicht wir hin. Wir kriegen das zeitlich genau. nicht hin. Ja. Das ist ja das große Problem. Ja. Deswegen treffen wir uns ja auch so selten, um ja. mal zusammen einen Podcast ja. aufzunehmen. Ja. Weil ich meine, du hast so viel um die Ohren, da kriegst ja kaum noch was zwischen. Und, und wenn jetzt. wir dann ein Thema haben, kriegst du dann die Comics nicht gelesen, ne? Ja, ist ja gut, ich habe die jetzt ja gelesen. Ja, alles ich hab gut. gestern und alles heute gut. Morgen diese beiden Comics gelesen. Ja, Hallo. alles gut, alles Voll gut. Voll im Stress. Naja, ja, aber du, du hast ja offensichtlich mit Vergnügen gelesen, so Absolut, gesehen. Absolut, ja. es ja keine Verschwendung. Ich habe mich Zeit. auch hier hingesetzt, ich habe die Tür zugemacht, mich hier hingesetzt ja. und habe die gelesen. Ja. Das ist ein guter Leseraum hier tatsächlich. Ja. Ja, keine, so, keine ja. Rechner hier. Nichts lenkt ab. Ne? Genau. keiner macht den ja. Fernseher an. Genau. Ja, ja so ist das. Mhm. Gut. Ja, hast du noch was? Oh, wir könnten auch über so viele Dinge... Ich weiß, aber wir wollen jetzt auch nicht drei Stunden reden, oder? Das könnten wir auch machen. <lacht> die Frage ist nur, ob irgendjemand danach zuhört. Ich ne? kann dir nur sagen, dass die Sachen, die ich mit dir mache, immer sehr häufig abgerufen werden. Das ist tatsächlich so. Ja. Diese Spezialthemen, wobei ich mache das nicht als Special, das ist eine ganz normale Sendung jetzt, Ne? würde ich machen. Ja, Mir, ja, ist, mir klar, nicht. Komm, ist mir egal. ist mir egal. ich mir Tricks jetzt auch gemacht, kann keine Specials mehr. Das sieht immer so aus, so, als wenn wir so wenig Sachen produziert hätten. Wir haben aber schon deutlich mehr, weil wir so viele Specials gemacht haben. Hast du, weißt du, wie viele Folgen du äh, inzwischen gemacht hast? Ja, wenn ich nachgucken würde. Auswendig weiß ich es nicht. Okay. Nee. Ja. Aber ich schätze mal, das sind so 180 oder so. Oh, so viel tatsächlich schon. Ja, das ist richtig. Wunder mich auch. Und ich, mir, ich schaue manchmal in so alte Sachen rein und denke immer, hm, früher waren wir noch ein bisschen energischer. Aber eigentlich war das eher unangenehm. Also wenn man so hektisch diskutiert. Ja. Und wir sind jetzt entspannter. Naja, bei uns ist ja die hektische Diskussion eigentlich gar nicht. Nee, bei uns war sehen, das nie ne? so. Nee, 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 Pff, nee, genau. Wir erzählen von alten Zeiten. Und dass das so viele Leute interessiert, finde ich Aber lustig war halt, <lacht> dass, dass die Leute irgendwann sagten, Streitet ihr euch eigentlich immer? Habt ihr euch zerstritten? Seid ihr okay. keine Freunde mehr? Okay. So, und äh, Klaas hört ja auf, in, in Berlin zu arbeiten, im ja. Bundestag. Der ja. ist ab 1.1. Hab Ball. ich auch mitgekriegt, genau. Der genau. geht in die Wirtschaft, ne? der geht in die Wirtschaft, also bei einem Lobbyisten im Endeffekt, Aha. Finanzlobbyisten. Und ähm, dann gleich das Gerücht in Bremen, die haben sich zerstritten und der hat hingeschmissen und so. Das war schon im gegenseitigen Einverständnis, meine Güte. Ja. Das ist schon okay. Ja, klar. Also ich habe das auch nie so gesehen. Ich habe auch einen guten Ersatzmann gefunden für ihn. Alles gut. Ja. ja, na ja. dann. Und, äh, ich meine, in dem Alter, wird ist der jetzt 32 oder so, dann greifst du auch so eine Chance. Also würde ich auch tun. Ja, klar. er verdient fast das Doppelte. Also aber hallo. Aber hallo. Also von daher. Ich meine, er ist ja auch so ein Arbeitstier, den schockt ja sowas nicht. Wenn er einer freien Wirtschaft dann mal... Nein, äh, klar ist, jetzt lo lobe ich ihn mal, ich hoffe, er hört das nicht. Ähm <lacht> <lacht> das ist jemand, der in einer Stunde das schafft was andere in zehn Stunden schaffen. Das ist beeindruckend. Da schneiden wir raus. Nicht, dass er sich noch gebauchpinselt fühlt. Ja, das habe ich ihm auch schon mal gesagt. Das ist ja, schon beeindruckend. Ist also ja, das halt ist wichtig. Du also musst deine Leute auch mal loben, wenn sie gute Sachen machen. Ja, mache ich ja auch. Aber ja, also bei ihm ist das wirklich überraschend. Also, dass er, du gibst ihm irgendwas und... Es ist fertig, bevor du es beschrieben hast. <lacht> so, das, das, ist so wie, das ist so wie früher auf der Enterprise, ne? Ja, wie lange wenn, dauert das? Fünf Tage. Wie lange ja. dauert das? Geht es in zwei Stunden? Ich schaffe in einer. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht mehr, war das eigentlich aus der Verarsche von Bully Hermann? Ich äh, glaube, aus der, der Verarsche. Ja, ja. Du hast drei Stunden. Das schaffst du in einer. <lacht> das habe ich übrigens wieder geguckt, die Bully show Ja. Ist sie gut gealtert? Ich finde es immer noch mega lustig und ich fand es damals nicht so lustig. Ich finde es heute viel lustiger, weil es heute überhaupt nicht mehr gezeigt werden dürfte. Ja. Und es läuft auf einem von den Streaming-Portalen. Ah ja. Ich weiß, ich könnte auch Paramount sein. Ich weiß nicht, wo es ist. Okay. Aber irgendwo haben die alle Bully-Folgen da und ich habe mir davon ein paar reingezogen, weil ich so gedacht habe: Ja, so war das, ja stimmt. Immer diese, also die, es war sexistisch, es war rassistisch, es Du bist ja schwul, war ein Schimpfwort, ne? Ja. So, ne? Also, und irgendwie, und äh, wenn du das guckst, ist auch interessant, wenn du die Bully show guckst, ähm, dieses klatschende und exaltische Publikum, was ausrastet, ist eigentlich immer dasselbe. Die haben irgendwann mal einmal das Publikum aufgenommen und dann immer wieder eingespielt. Und immer wieder eingespielt. Ja, das sind ja. immer dieselben Leute, die da eingeblendet werden. Ich denke, so haben die das gemacht. Das heißt, der Applaus kam vom Band, weil ich habe mich damals schon gewundert, warum ist das denn so lustig? So lustig war es ja eigentlich nein, nee, nein, nein, mit wenigen Ausnahmen. Ne? <lacht> ähm, ja, also die haben halt den Applaus eingeblendet und reingeschnitten. Ne? Ja, klar. ja, Bulli, ja, schlauer Typ. Ja. Aber tatsächlich witzig. Also immer noch witzig. So. Ja, aber kannst halt du heute nicht mehr bringen. Ist so. Ja, Wollen, der kommt dann, läuft da auch ein Disclaimer vorher? Nee, nicht auf den Streaming-Diensten, also nicht, nicht bei Paramount. Bei Machen sie nicht? Bei Disney vermutlich ja, bei, bei Disney Paramount wird nicht. mit Sicherheit was laufen, da gehe ja, ich von aus. Ja. Wenn sie es nicht sowieso zensieren. Nee, es ist halt so, es, es lädt zur so Geschichtsvergessenheit ein, wenn ein Disclaimer kommt. Das ist meine Meinung, aber das ist ja auch wieder politisches Thema. Wollten wir ja nicht. Naja, das ist nicht unbedingt, ja, das ist ein Stück weit politisch, aber wir haben ja auch als, als äh, Entenhausen-Freunde ja damit zu kämpfen. Stimmt. Mit, Boah, mit den, den Fuchsübersetzungen, die keine mehr sind und so. Ne? Ja, ja. Ja. Wo dann aus fridolin freudenfett plötzlich Fridolin-Freundlich wird, weil das ist ja hier äh, irgendwie Gewichtshaming. Ja, was Freund aber auch findet. nicht gut ist, als was jetzt ja Söder macht, was die Hessen jetzt gemacht haben, ja, das Beispiel, das, Gendern Gendern suchen, zu, zu, äh, das ne? zu verbieten, ja. Das ist ja auch schwachsinnig. Also ähm, ich bin da wirklich liberaler. Wenn die Leute gendern wollen, sollen sie gendern. Ja, sehe ich auch so. Aber ihr sollen niemanden dazu nötigen. Das ist der Unterschied. Ja, und es wird sich dann das durchsetzen, was die Bevölkerung gerne hätte. Genau, so. wenn die Bevölkerung meint, also Sprache ist ja ein Wandel, dass ja. man gendern sollte aus irgendwelchen Gründen, dann machen wir es alle. Finde ich auch okay. Aber aktuell ist es ja so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk halt gendert. Also nicht immer, aber in vielen ModeratorInnen machen das halt. Ja. Ähm, und, äh, und es gab ja Hochschulen, ich meine, Leipzig war die eine, die gesagt hat, äh, die Arbeiten müssen gegendert sein. Ja. Ne, so. Und auch noch mit so einem komischen Format mit X irgendwie immer. Ne? Also, Ach du je, so ja. alles da. Ja. Professor X irgendwie was. Ja. Und da muss ich auch sagen, da kann man mal gegen angehen. Deswegen finde ich das okay, aber so zu tun, als wenn es einen Trend geben würde, der dem deutschen Volk eine Sprache aufoktroyiert, an dem man sich halten muss, wenn man sonst außen vor ist, das stimmt ja nicht. Das ist eine Bubble, die relativ klein ist, die das macht. Ja, die ist relativ klein. Und die klein. sich auch sehr elitär fühlt dabei, weil sie es macht, weil sie ja was Gutes tut für Gleichberechtigung. Wobei ja viele Frauen, also gerade Frauen in unserem Alter, die ja damals die Gleichberechtigung eigentlich erkämpft haben, das war ja unsere Generation, ja, ja, sorry, das war unsere Generation. Nee, das ist richtig. Also wenn du denkst, wenn äh, die, sagen, die, sagen die, sagen die auch, Emma das erste Mal erschienen ist. Genau. Ne? Die sagen auch, was ist das für ein Scheiß, ey. Dreht ja. die alle durch. Und äh, auch bei dem Selbstbestimmungsgesetz, was ja in Planung ist, äh, sagen die auch, nee, ich will das aber nicht als Frau. Ich habe mir als Frau irgendwie jetzt in den letzten 30, 40 Jahren diese Schutzräume erkauft und erkämpft. Und jetzt kommt ihr und macht die wieder auf. Wegen Transgender. Ja, also das, also dieses, Frauensauna oder so, ne? Ja, ja, ja. Was ja aber nicht so ist, ne? Weil es gilt ja immer noch ähm, das Hausrecht. Also der. Genau. Der, der wird oder wer auch immer entscheidet halt. Richtig. Darf der rein oder nicht? Und, genau. Oder die rein. Ja. Du kannst das ja nicht einklagen, dass du da eingelassen wirst. Ja, das ist so eine Sache, ne? Also wenn man sich das mal anguckt, die Entwürfe bisher von dem Selbstbestimmungsgesetz, die sind schon so, ähm, dass ähm, da gibt es schon massive Strafen, wenn du jemanden ausgrenzt, weil er sagt, er ist eine Frau und du sagst nö. Aha, okay. Dass du natürlich, also du greifst dann seine persönliche Wahrnehmung seines Individuums an, stellst das in Frage. Siehst du? Ja, stimmt. Du hast recht. Es haben sich auch einige so in, in rein männliche Organisationen reingeklagt. Frauen gab es ja früher auch. Und so andersrum, und, und andersrum sowas, ne? auch, wenn du eine Frauenquote Dinge. hast, wie bei den Grünen, ja. dass die erste auf der Liste immer eine Frau ist. Und dann sagst du einfach, ich bin eine Frau. Wir haben ja den Fall im Bundestag, das ja, ist ja einer, ja. der das genauso mhm. gemacht hat. Eine jetzt. Ähm, da kannst du da sagen, ja gut, wenn die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, wie auch immer. Es ist halt dämlich. Ich hab, was habe ich ja. denn vorgeschlagen, was war, um die Absurdität auf die Spitze zu treiben? Ich weiß gar nicht, ob ich da so ich eine habe, explizite Meinung dazu habe. Ich habe, ich habe, ich habe tatsächlich die Analogie zur, ähm, zum, zum Wetter die Hoch und Tiefs waren ja früher mal so verteilt, dass die Hochs immer Männernamen hatten und die Tiefs immer Frauennamen. Ja, genau. Und da haben sich ja die Frauen darüber beschwert, weil tief ist ja meistens schlechtes Wetter. Also das wird das jetzt immer gewechselt. Ja. Ne? So, das Tief ist mal männlich, mal weiblich und das Hoch auch. Okay. Ist schade, weil man vorher anhand des Namens wissen konnte. Konntest du schon tief genau. Tiefes so, oder ein Hoch, genau. ist also mhm. in einer Information jetzt weggefallen, aber gut, das ist halt so. Dafür ist es dann gleichberechtigter. Ähm, da habe ich gesagt, machen wir das doch so bei der Sprache auch. Dann haben wir in den ungeraden Jahren ist ähm, das generische Maskulinum der Plural und in den geraden Jahren das generische Femininum. Da musst du da auch noch drauf achten. <lacht> oh, und
2: dann
0: weiß weißt du, wenn immer. du einen Roman liest, ja. ob der in einem ungeraden oder in einem geraden Jahr geschrieben worden ist. Hast du Zusatzinformationen? <lacht> nein, 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 nein. Der muss immer in beiden Versionen <lacht> geschrieben werden. Und im Herausgabejahr und der Nachdruck, da musst du dann gucken, welches Jahr haben wir gerade. Noch geiler, noch geiler. So also, ist so. <lacht> Nee, nee. Das, das ist war von mir natürlich ein Vorschlag, der das ganze Absurde auf die Spitze treiben ja, wollte. Ja, klar. Da hätte ich auch keinen Spaß dran. Ja, aber es gibt dann Leute, die sitzen da und überlegen dann. Ärzte und sagen, okay. Ja, die gibt es ja immer. Das ist ja ist auch vernünftig, wenn man sich mit deinen Vorschlägen auseinandersetzt. Das nee, meinst du ja auch. manchmal nicht. <lacht> manchmal will ich auch nur polarisieren. Naja. Hm. Ja, wie gesagt, also das, das zu verbieten, also etwas zu verbieten, was dir nicht erzwungenermaßen durchgedrückt wird, ist halt übertrieben. Ja, das, das ist der typische liberale Ansatz. Es soll auch jeder machen, was er will, solange er den anderen damit nicht irgendwie genau. bevormundet oder. Genau. Also stören tun sie mich ja schon. Ich höre unheimlich ungern, besonders im Radio und bei Podcasts, wenn die da anfangen irgendwelche Pausen oder Sternchen mitzusprechen. Ja, du musst das ja nicht, man, dann ich muss es halt nicht ab. Du es nicht hören, ich schalte es halt ab. Ne? Genau, Aber Sie dürfen es gerne machen. Sie haben ja sicherlich auch die Leute, die sich das gerne anhören. Und solange sie mir nicht aufzwingen, das auch zu tun, ist mir das eigentlich relativ egal. Ja, also es geht mir auch so. Es ist mir eigentlich Wurscht, wobei ich auch schon Leuten gesagt habe: Hört bitte auf zu gendern. Wir gendern hier nicht. Und dann hören die auch auf. Okay. Also auch das gibt's. Ja, und dann, ja komm, das ist auch, es macht auch äh, eine Redezeit un, unendlich länger. <lacht> also Maskulinum, das generische Maskulinum ist schon eine Kurzform. Das ist schon okay. Ja klar, wenn du das mal, äh, wenn du mal so eine Rede in beiden Arten also immer mit, hältst und genau. dann mal schaust, was, äh, wie viele Minuten du sozusagen ja. draufgibst, ja. das könnte schon sein. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja wenn es Minuten sind, aber, aber es ist schon. Ist auch und, etwas, und Scholz <lacht> ist ja jemand, der immer total geil gendert. Scholz gendert ja immer entweder die äh, feminine version oder die Maskuline doppelt. Also der sagt nicht, liebe Bürgerinnen und Bürger, sondern er sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger oder liebe Bürger und Bürger. Muss, mal Macht muss man mal darauf achten? Ja, muss man mal darauf achten. Ist ja witzig. Scholz ist jemand, der das irgendwie... Ich ob er das mit Absicht macht, ich weiß es nicht, aber er, er gendert halt nicht im Endeffekt. <lacht> liebe Bürger und Bürger, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ja, ich spreche so schnell, aber du, du, du hörst, du denkst, hä? Ich bin gar nicht aufgefallen Liebe Kolleginnen und Kollegen, ah ja, okay, alles klar. Das Problem wird wahrscheinlich sein, wenn Scholz spricht, schlafe ich eigentlich sofort ein. Ich höre das Nein, ja Nein, so schlimm ist das nicht. Ich also find, ein bisschen schon. Ja, also er müsste halt mehr machen, aber das ist jetzt auch wieder Politik. Ey, und, ja, äh, ich glaube, er, er hat auch ein Problem einfach. Ne? Also er hat eine Basis, die was anderes will. ist das, was er will. Er ist ja kein richtiger Sozialdemokrat. Das Wir werden wieder zu fassen, viel zu politisch. Ja, aber er ist ja kein richtiger Sozialdemokrat. Aber das waren die doch nie. Die Kanzler der SPD. Der war doch mal Juso-Vorsitzender. Ja, und das war Gerd Schröder auch. Ja, ich sag doch. Genau, also, genau. Ist also die Kanzler der SPD waren nie Sozialdemokraten. Naja, Frau Merkel war eigentlich auch keine Christdemokratin. Genau. Genau so ist es. Also wenn du Kanzler bist, dann bist du ja eigentlich auch fürs ganze Volk da und nicht für deine Partei. Das ist halt das Problem. Ja. Und entweder nimmst du das ernst und dann musst du auch deine Basis mal ein bisschen ignorieren. So ist das. Ähm, ja. und, das, das macht, und das macht er eigentlich. Also eigentlich macht er das nicht so schlecht. Und dass es Streit gibt untereinander, Mann, das sind drei verschiedene Parteien. Wirklich verschiedene Parteien. Und sagen wir doch froh darüber sein, dass er sich streitet. Also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, das ist auch so ein, so ein Spruch, den hat auch Klaas mal gerne drauf, ehrlich gesagt. Mhm. Du sagst es auch ab und zu. Ja. Das kommt so oft vor, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Oder mal... Zur Wahrheit gehört dazu. Zur Wahrheit gehört dazu. Ich interpretiere das jetzt mal so solange, also die, die drei Parteien sind wirklich derartig unterschiedlich, dass ich mich wundere, dass sie es immer wieder schaffen, sich auf einen gemeinsamen Nenner mehr oder weniger zu einigen. Das muss ich echt mal sagen. Ja, und das Dumme ist halt, dass das immer so ist, dass das Wahlvolk, was diese drei Parteien gewählt hat, sagt, das wollte ich aber nicht. Weil, also, dass man Kompromisse machen muss in so einer Dreier-Konstellation, sollte jedem eigentlich klar sein, der ein bisschen logisch denken kann. Ja. Aber das tun die Leute ja nicht. Das musst du generell, auch wenn du alleine regierst, musst du. Du hast ja auch noch etwa die Hälfte von Leuten, die dich nicht gewählt haben. Du musst doch immer wie ein, irgendwie einen du Kompromiss musst finden, der begeben. das. Ja, genau. genau. Ja. Ja, darauf läuft es auch hinaus. Ja. Und was mich halt ärgert, ist, ich meine, das ist dann diese mediale Berichterstattung, dass immer die negativen Sachen berichtet werden, aber die positiven halt nicht. Jetzt gab es im Fokus so einen Artikel, was kostet eigentlich äh, diese Haushaltseinigung jeden Einzelnen? Und da standen nur die negativen Sachen da, also CO2 wird halt teurer, bla, bla, bla dass der positive Effekt ist, dass du 500 im Schnitt, 550 Euro mehr am Ende des Jahres in deiner Kasse hast, weil über das Inflationsausgleichsgesetz deine Steuerbelastung gesenkt wird, steht dann irgendwo. Ja. Und dann kannst du dir die 50 Euro, sorry, die deine Energie jetzt mehr kostet im Jahr, ja, die kannst du abziehen. Kannst du abziehen. Ja. Gut, jetzt kannst du sagen, das betrifft aber nicht die Rentner. Das stimmt, weil die Rentner zahlen keine Einkommensteuer. Mhm. Also schon inzwischen, weiß ich auch, mhm. aber ja nur zu einem geringen Teil. Für die wird das eher eine Nullnummer, das stimmt. Und dann kommt immer diese Sache, ja, und die Inflation, und die Inflation. Die Inflation, völlig richtig, war sehr hoch zwischendurch, aber es war sie weltweit. Vielleicht nicht nur an uns irgendwie, lag richtig. schon an dem Ukraine-Krieg. Ja. Und äh, an den entsprechenden Energiegeschichten, die dann äh, aufgepoppt sind. Und ähm, das berührt sich ja gerade wieder. Was ist das für ein Geräusch? Da draußen geht der Sturm richtig los. Ach du Scheiße. Ja. Wenn du <lacht> okay. da mal hochguckst, wie die Wipfel da. Ja. Ja, 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 ja. Das ist schön hier. Ja, wir fühlen uns hier total wohl. Und wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, werdet, äh, was, werdet ihr es wahrscheinlich sowieso nicht mehr tun. Dann habt ihr einen schönen, ruhigen Nachmittag vor Kaminfeuer. Äh, wollen wir uns noch ein Getränk machen? Ich habe gerade meine Kaffeetasse gearscht, ey. Oh, das das da, du so denn echt da? schön. Wir hören jetzt mal auf hier. Bist du echt? Wollen wir aufhören? Ja, wir hören jetzt mal auf. Ach, wir könnten stundenlang essen. Das, ist, das Geräusch macht mich das ist, kommt durch die Tür hier hinter ja. dir, ne? Der Wind diese, zieht da so um die diese Ecke. Diese Stahlsicherheitstür, du. Nein, nein, nee, das ist die Tür. Selber ist das gar nicht. Das ist irgendwas draußen, was nur durch die Tür eindringt. Ja, okay. Vermute ich mal. Also ja. das pfeift ja richtig um die Ecke. Heftig. Nicht, dass dir noch der Weihnachtsbaum umkippt. Ja, gucke ich gleich mal nach. Aber das okay. ist ja auch tatsächlich die Windrichtung hier. Dann immer, machen wir ne? also jetzt nicht den längsten Podcast aller Zeiten. Nein, wir machen nicht den längsten Podcast aller Zeiten, Uwe. <lacht> so, wir haben jetzt, äh, wir hören jetzt auf. Ja, ja, Vor allem wollten wir nicht über Politik reden. Wir wollten eigentlich über lustige, nette Sachen reden. Ja, haben wir ja, zum Schluss noch so ein bisschen. Aber es war ja alles sehr versöhnlich adventlich, ja. weihnachtlich. Ich wie gesagt, auch wenn wir Stress untereinander haben, auch mit den Grünen immer, am Ende werden wir uns immer einig. So Und das ist das. doch eine schöne Schlusswort. Ja, das war auch vorher so, das vergessen immer alle. Ich glaube auch nicht, dass die Koalition vorzeitig aufhört. Nee, das tut sie auch Es auf gibt Fall. ja keine Alternative. Richtig, weil es wird keine Neuwahlen geben. Dafür äh. müsste es ein Misstrauensvotum geben. Das wird nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren. Und ähm, eine GroKo würde... Die Union würde doch nie als Juniorpartner der SPD mitregieren regieren wollen. Das Einzige, was sie im Moment könnte. Das das wird sie deswegen wird es das nicht geben. Also Leute, ihr müsst noch fast zwei Jahre durchhalten. So ist das nun mal. Ja, denken sie auch. Die machen viele gute Sachen. Ich höre da ja öfter von als ihr, weil ihr euch nur aus den Medien bedient und ich kriege dann schon manchmal Informationen aus erster Hand. <lacht> Deswegen weiß ich, dass auch viel Gutes läuft. Naja, es läuft auch viel Gutes. Vielleicht gut, gibt es ja. ja auch endlich mal ein positives Interview. Da war doch irgendwas mit der FAZ, Volker. <lacht> Könnte da ja. vielleicht etwas kommen. Genau, Uwe hat, Uwe hat einen Artikel über mich beim Donaldisten äh, veröffentlicht. Und ähm, also so Pseudo-Pseudo- Pseudo, Pseudo, mit, mit deinem Einverständnis. Mit meinem Einverständnis genau. Ja. Und den hatte ich dann bei Twitter heute Morgen gepostet. Ähm, einfach nur ein Foto davon gemacht. Und zack kriege ich eine Anruf von der Faz, ob sie mich mal interviewen können zum donald Ich <lacht> habe so gedacht, okay, also so läuft das. Okay. <lacht> also ich mache jetzt morgen um 9 Uhr ein Interview mit denen. Ja, sehr ja. schön. Das ja. dann in der Faz zu lesen, so sagst Bescheid, wann. Ich sag das Bescheid, kommt, genau, Wenn ich das klar. auch zu Lesen kriege. Genau. Gut, so gut. Dann lassen ja, wir es erstmal dabei. da. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.